0: welt
1: der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Shandor und Stefan. Eine weitere Folge unseres Podcasts. Ich freue mich sehr, dass wir hier sogar zu dritt diesmal sitzen. Natürlich dabei Chandor Hi Chandor Grüß dich Stefan, hi. Und wir haben einen Gastredner mit dabei und das freut mich sehr und zwar Simon Klein. Hi Simon. Ja, hi. Schön hier zu sein. <lacht> ich bin sehr gespannt, was du alles erzählst, weil du hast mega spannende Themen, und äh, ich glaube, heute geht es mal ein bisschen mehr um Web3 verbunden mit der Echtwelt. Und die Echtwelt ist sehr interessant in dieser Verbindung mit DeFi. Algorithmisches Trading hat sogar Shandor letztes Mal sogar noch in den Raum geworfen. Also da werden wir einiges erfahren. Aber ich würde dich erstmal bitten, stell dich noch mal gerne vor. Wer bist du? Was machst du? Beziehungsweise
0: ich würde ganz kurz,
1: äh,
0: bevor der Simon sich... Äh Vorschuld würde ich kurz erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe. Das war nämlich, also Simon, echt eine peinliche Geschichte. Ich habe dich ja angeschrieben über LinkedIn, wie einige zu dem Zeitpunkt, wo ich einfach mal DeFi so ein bisschen aus dem akademischen Sektor mal analysieren wollte. Wo stehen wir jetzt gerade? Was sind die Hemmnisse, in DeFi reinzugehen? Und dann hast du gesagt, ja klar, ich mache bei der Umfrage einfach mal mit. Warum nicht? Und dann, dann haben wir den Call gehabt. Du erzählst da so ein bisschen. Und dann so, ja, frage ich, glaube ich, so, und, und was machst du so im DeFi-Sektor? Ja, ich habe so eine Community mit 130.000 Menschen. Also auf einmal raus und ich so, äh, okay, vielleicht machen wir jetzt nicht die ganzen Umfragepunkte, sondern gehen dann wirklich deep rein. Also es war äh, mir eine Ehre, mit dir reden zu dürfen und heute dich hier auch dabei zu haben. Vielen Dank, Simon.
2: Ja, äh, nee, genau, war sehr lustig, wie wir uns da kennengelernt haben, äh, ist jetzt mittlerweile schon einiges draus geworden, jetzt hier mittlerweile der Postcast, äh, sonst aber auch sehr viel ausgetauscht. Ähm, ja, genau, was, was mache ich und wer bin ich? Ähm, genau, ich bin der Gründer von icecreamswap.com äh, und äh, das ist im Endeffekt eine dezentrale Börse äh, für Kryptowährungen. Das bedeutet, Nutzer können auf dieser Börse dann eben eine Kryptowährung gegen eine andere tauschen. Äh, das komplett, ohne dass wir die Custodians von diesen äh, Kryptowerten sind. Das bedeutet, wir oder ich habe quasi nie Zugriff auf diese Kryptowerte, obwohl die über unsere Börse getauscht werden oder über unsere dezentrale Applikation getauscht werden. Ähm, genau, und wir machen sonst noch äh, zum Beispiel eine Bridge. Was bedeutet, damit kann man eine Kryptowährung von einer Blockchain zu einer anderen transferieren, dass man dann zum Beispiel auf der Binance Smart Chain auf einmal den Ether-Token hat, der da ja eigentlich gar nicht hingehört. <lacht> genau, und sonst noch ein paar andere Anwendungsfälle. Und ich komme eigentlich sogar aus dem traditionellen Finanzsektor. Ich arbeite für die Firma Uniper. Die ja äh, relativ groß in den Schlagzeilen war. Äh, für jeden, der es äh, nicht so mitbekommen hat, äh, Uniper ist der Hauptgasimporteur aus Russland äh, für den europäischen Raum. Das bedeutet, äh, dann wo dieser äh, ja, Russland-Ukraine-Angriff, äh, mir wird gesagt, äh, man soll es gar nicht Krieg nennen, weil äh, Ukraine dafür ja gar nichts kann der, der Russland-Ukraine-Angriff quasi gestartet wurde und die Gas-Themen äh, ja, äh, aufgekocht sind, dass dann aus Russland kein Gas mehr importiert wird. Äh, da war Unipa äh, war Uniper quasi dieser Hauptimporteur, äh, der diese Russland-Verträge hatte. Und äh, genau für diese Firma arbeite ich äh, mittlerweile eine staatlich ähm, ja, finanzierte oder äh, bis äh, genau der, in staatlichem Besitz die Firma. Und äh, ja, ich denke, da können wir noch über einige interessante Themen äh, reden, beides in Echtwelt äh, Adaption auch von Krypto, was da Krypto verbessern hätte können äh, und auch äh, genau eben über mein Protokoll, was was ich da betreibe und gegründet habe. Ja,
0: ja weil du gerade sagst, so Echtweltadaption, also viel näher an der echten Welt und an den... Äh historischen Ereignissen, die sich jetzt gerade auftun, kann man gar nicht sein. Du hast zwar jetzt gesagt, Juniper ähm, in staatlicher Hand. Man muss hier aber sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel Lufthansa vergleiche, die ja auch, glaube ich, 9 Milliarden Euro damals bekommen haben, das aber schon auch mittlerweile zurückgezahlt haben äh, mit Zinsen, da muss man sagen, auch Uniper, das sind äußere Umstände, die dazu geführt haben. Also nicht damals wie 2000, wann war das? 8, 9, als die Commerzbank dann äh, verstaatlicht werden musste, äh, erinnern wir uns. Und auch gerade, was, äh, was sonst so auf dem Finanzsektor, auf dem zentralisierten Finanzsektor so abläuft, da sind jetzt nicht unbedingt äh, die äußeren Umstände die Schuldigen. Aber hier bei Uniper muss man sagen, ganz, ganz wichtiger Player. Ähm, bei, beim Gasimport
2: und ja, man kann sagen, too big to fail, oder? Genau, auf jeden Fall. So ist es auch einfach. Da sind einige Szenarien, die da auch durchgegangen worden sind, ob man jetzt zum Beispiel Uniper auch einfach pleite gehen lassen kann. Das Thema ist, dass Uniper, ich glaube, es waren 60 Prozent vom europäischen Gas importiert oder zumindest vom europäischen Gas, was aus Russland kommt, was selbst wiederum äh, 70, glaube ich, Prozent vom gesamten europäischen Gas sind. Ähm, wenn man da jetzt Uniper einfach pleite lassen gehen hätte, dann wären die ganzen Firmen, die wiederum mit Uniper-Verträge hätten, sprich die Stadtwerke äh, etc., dann wären die nämlich diejenigen, die auf einmal kein Counterparty mehr hätten, die kein Gas mehr bekommen hätten, und die sich dann um diese ähm, ja, Versorgung, diese Notversorgung, wo denn das Gas jetzt herkommt, selbst kümmern müssten. Und äh, genau deswegen wurde dann eben ähm, ja, von, von sehr hoher Stelle vom Staat im Endeffekt, teilweise sogar von Europa, ähm, beschlossen, dass man da Juniper äh, im Endeffekt rettet. Dass man dann eben eine zentrale Anlaufstelle oder relativ zentrale Anlaufstelle hat. Ähm, wo dann eben diese, dieses Notgas quasi beschaffen werden kann von anderen Ländern, ähm, die eben noch gewillt sind, äh, Gas nach Europa zu liefern und eben auch einfach noch freie Kapazitäten haben. Genau, also deswegen too big to fail stimmt hier absolut, ähm, muss man auch sagen, ist einfach berechtigt in dem Fall, weil sonst gäbe es höchstwahrscheinlich einige äh, andere Firmen, die die dort an, äh, alle pleite gegangen wären und es wäre um einiges nochmal komplizierter zu koordinieren. Da ist ja das im Vergleich dazu. Ich weiß nicht, jetzt komme ich ein bisschen aus der
0: Bauszene, weil ich ja ähm, als, als Dozent hier an der, an der Fakultät angestellt bin. Und jedes Mal, ich war letzte Woche auf ziemlich vielen Vorträgen unterwegs und habe zum Thema Baukrise und vor allem, dass man so schlecht kalkulieren kann ähm, bei so großen öffentlichen Bauvorhaben, habe ich ein bisschen referiert. Hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber mir ist... Ähm, die LNG-Terminals, die jetzt mhm. da gebaut werden in der Nordsee? Nordsee, ja, Wil Wilhelmshaven, ja. Mhm. Genau. Ähm, da, da kam so eine Schlagzeile wieder aus dem Bau. Man hat sich um eine Milliarde Euro verkalkuliert, wenn ich sowas schon wieder wieder höre,
2: Unglaublich. Aber da seid ihr jetzt äh, nicht dabei, oder? Bei LNG? Äh, doch, wahrscheinlich auch. Beides, äh, genau. Also es ist nicht nur Uniper, es sind auch andere äh, Firmen. Aber genau, da Uniper jetzt eben viel von diesem quasi Ersatzgas äh, versucht zentral zu organisieren, ähm, ist Uniper eben auch bei diesen LNG-Baus äh, äh, von den Terminals dabei. Äh, Wilhelmshaven ist ja das Vorzeigeprojekt von Uniper. Das ist ein äh, sehr großes LNG-Terminal, was sehr schnell aufgestellt worden ist. Also wirklich in wenigen Monaten wurde da über ähm, ja, Lösungen quasi, ähm, ja, die, die eben sehr flexibel einsetzbar waren, äh, ein LNG-Terminal aufgebaut. Und äh, das importiert jetzt auch schon äh, eine sehr große Menge an LNG in den europäischen äh, Bereich, äh, Raum. Also nicht mehr nur nach Deutschland, sondern komplett nach Europa. Und äh, genau das ist äh, ein Vorzeigeprojekt quasi von Uniper. Was da auch ganz interessant ist, ich glaube 2014 war das, hatte Juniper ähm, Wilhelmshaven schon äh, quasi beantragt, da ein LNG-Terminal zu bauen. Äh, damals wurde es aber vom deutschen Gesetzgeber dann äh, abgelehnt, weil es gehießen hat, äh, ja, dass das quasi kein Bedürfnis für zusätzliche LNG-Terminals äh, besteht. Und äh, genau, jetzt äh, wurde in wenigen Monaten das Ganze für wahrscheinlich ein zigfachen Betrag ge, ge, gebaut, weil es eben jetzt sehr schnell nochmal nachgerüstet werden äh, musste, was damals quasi nicht getan wurde. Ja.
0: LNG wahrscheinlich damals eher so aus dem arabischen Raum, wobei jetzt ähm, kommt auch sehr, sehr viel Fracking-Gas. Wahrscheinlich 2014 und 2015 waren das Themen, wo wir gesagt haben, Fracking auf gar keinen Fall und jetzt ja, sind wir ja. hier.
2: Der Keine ja, andere hat's. Option. Genau, man muss einfach sagen, wir sind aktuell in einer Gaskrise und aktuell ist es so, dass ganz Europa quasi froh ist über jedes andere Land, was irgendwelche Förderkapazitäten hat, um in den europäischen Raum zu liefern, weil Europa selbst kann den eigenen Darf äh, Gasbedarf absolut nicht stillen, also es muss enorm viel importiert werden und dadurch, dass jetzt die anderen Länder ohne sonderlich lange Vorlaufzeiten quasi diese Produktion hochfahren müssen, hatten die nicht äh, diese die, ja, die Möglichkeit, das entsprechend äh, ja, hochzufahren, um den kompletten europäischen Bereich abzudecken. Und jetzt holt man eben von überall, wo es irgendwie noch ein bisschen freie Förderkapazitäten gibt, äh, das Gas her. Ja.
0: ja, jetzt werden sich einige fragen. Okay, sind wir jetzt bei Geopolitik angekommen oder bei Energiepolitik? Äh, Vielleicht jetzt... Bevor wir jetzt zu Web3 übergehen, du hast gesagt, du bist aus dem klassischen Finanzsektor und du bist bei Uniper. Wie hängt das denn zusammen? Also was machst du bei Uniper und wo ist da
2: der Finanzsektor? Genau. Also in Europa und eigentlich fast weltweit werden Energieträger, also Kohle, Gas und Strom selbst über Börsen gehandelt. Also dafür gibt es dann spezielle Strombörsen, zum Beispiel die EPEX, die in der Schweiz sitzt. Und ähm, genau da bin ich am, ja, an diesen Strombörsen arbeite ich indirekt. Darf ich da mal was fragen? Und
0: zwar, ich habe da irgendwas gehört, dass da der, der höchste Preis als Standard angesetzt wird. Also irgendwas ganz Merkwürdiges, wo man so, so gar nicht so, also. Man würde sagen, so, es gibt einen Wettbewerb und, und je mehr Angebote es gibt, desto niedriger wird dann der Preis. Aber irgendwie ist es am Strompreis anders. Also vielleicht das nochmal ganz kurz erläutern. Ja, klar. gerne. Gefährliches ja. Halbwissen meinerseits.
2: <lacht> genau, können wir gerne mal reingehen. Kleinen Exkurs. Und zwar gibt es dafür die Marginal Preise. Und das ist bei der Stromproduktion der Fall, dass diese angewendet werden. Und man kann sich vorstellen, zum Beispiel wenn man jetzt Deutschland als, als Eins betrachtet, ohne jetzt Stromimport und Export, gibt es eine gewisse Menge an beispielsweise Solar- und Windkraft. Und diese Menge an Solar- und Windkraft wird quasi für den Preis von Null produziert, weil diese Anlagen wurden einmal gebaut und wenn sie danach produzieren oder der Strom einfach quasi nicht eingespeist wird ins Netz, ist quasi das Gleiche für den Betreiber. Das bedeutet, um wirklich da jetzt Strom rauszuziehen, hat man quasi Kosten von Null nachdem das gebaut worden ist. Bei zum Beispiel einem Kohlekraftwerk oder Gaskraftwerk hingegen, der, das, das verbraucht ja einen Rohstoff, in dem Fall eben Kohle und Gas. Da hat man Einkaufskosten, da hat man Betriebskosten, da hat man ähm, zusätzlich um einiges höhere Wartungskosten. Und äh, diese Kosten, da muss quasi ein Kraftwerk dann entscheiden, ist der aktuelle Strompreis denn hoch genug, um überhaupt dieses Kraftwerk jetzt einzuschalten und äh, wenn man europa oder deutschland weiß, sich das jetzt anschaut, hat man eine gewisse Menge an äh, Anfrage und eine gewisse Menge an potenziellem Angebot, ähm, das aber wie gesagt preisgesteuert ist. Und wenn man jetzt äh, noch ein bisschen mehr Strom braucht, dann muss der Preis quasi die Höhe erreichen, dass das nächste Kraftwerk, dass es sich für dieses nächste Kraftwerk lohnt, das hochzufahren. Also wenn ein Kraftwerk jetzt 70 Euro, äh, keine Ahnung, pro Megawattstunden kosten hat, dann muss der Strompreis mindestens auf 70 Euro steigen, damit sich lohnt, für das Kraftwerk hochzufahren. Und genau dadurch gibt dann das äh, teuerste Kraftwerk, was gerade benötigt wird. Also das ist nicht generell das teuerste Kraftwerk, sondern dass das teuerste Kraftwerk, was benötigt wird, um die Nachfrage zu decken, das gibt den Strompreis an. Weil wenn diese 70 Euro in dem Fall von dem Kraftwerk, was jetzt als nächstes benötigt wird, eben nicht gerissen wird, also nicht überschritten wird, dann fährt dieses Kraftwerk nicht hoch, man hat zu wenig Strom und dadurch ähm, steigt der Preis dann eben so lang hoch, bis die 70 Euro gerissen werden, dass eben Angebot und Nachfrage wieder ausgeglichen ist. Also genau kurz gesagt, das ist der das teuerste Kraftwerk, was gerade benötigt wird, was den äh, Preis angibt.
1: Und da wir so viel Strom brauchten in diesem Moment, weil wir gesagt haben, oh oh, wir gehen auf eine Stromkrise zu, sind die Kraftwerke halt immer mehr geschaltet worden und dadurch sind die Preise hochgegangen, richtig?
2: Korrekt, korrekt. Also selbst die teureren Kraftwerke, die man eigentlich nur im absoluten Notfall einschaltet, wurden dann eben eingeschaltet. Ähm... Gerade im, im Zusammenhang dann noch mit dem Atomausstieg von Deutschland äh, ist dann eben auch sehr viel Kapazität, was da weggefallen ist, also Kraftwerke, die einfach nicht mehr produzieren und so, dass so schon ausgeglichen werden müssen, ähm, zusätzlich zu den teuren Gaspreisen gekommen. Was bedeutet, man kann sich vorstellen, quasi alle Kraftwerke in Deutschland und Europa, die wahrscheinlich nicht Gas waren, sind permanent auf 100 Prozent gelaufen, weil einfach Gas so teuer war, dass man die nur im absoluten Notfall eingeschalten hat. Was dadurch dann aber auch passiert ist, ist, dass entsprechend zum Beispiel Kohle, ähm, teilweise auch Öl, eben auch teurer geworden ist, weil man von dem jetzt auf einmal mehr gebraucht hat. Und dadurch hat der Gaspreis dann die ganzen anderen Energieträgerpreise entsprechend mit hochgeschoben.
0: Ist das ein deutsches Phänomen oder europäisches oder weltweit? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass wir, wo liegen wir? 35, 36, 37 Cent pro Kilowattstunde sind wir auf jeden Fall ähm, Spitzenreiter auf der Welt, wo man sagt, irgendwann müssen die energieintensiven Unternehmen, kleinen, mittelständischen, aber auch Großunternehmen, äh, korrigiert mich, BASF, glaube ich, nach USA, äh, Riesenverlagerung, natürlich China ist so ein Thema. Also ähm, riesen Wettbewerbsnachteil. Also ist das, ist diese Börse, diese, dieses System, ist das ein Ding bei uns oder
2: oder wo? Also generell diese Strombörsen gibt es eigentlich weltweit. Es gibt ein, äh, ein paar Länder, die das anders regeln, aber zum Großteil nutzt jedes Land, ähm, jede Nation quasi diese, dieses Prinzip von Strombörsen und anderen Energiebörsen. Was in Deutschland und Europa eben enorm ist, ist, dass wir sehr auf dieses russische Gas vertraut haben, was eben Juniper importiert hat. Und äh, da das quasi der Langfristplan war, wie gesagt, Wilhelmshaven wurde zum Beispiel gar nicht genehmigt, äh, weil es gelesen hat, wir brauchen gar kein LNG, weil wir haben ja das russische Gas in Europa. Ähm, weil man sich darauf so verlassen hat, sind wir jetzt entsprechend notdürftig quasi von allen anderen Ländern dieses Gas irgendwie nachzukaufen, was wir nicht mehr, nicht mehr durch Russland bekommen. Ähm, in Deutschland wird dieses ganze Thema noch mal enorm verstärkt durch den Atomausstieg. Ähm, durch den Atomausstieg ähm, die, die, obwohl, die wir, obwohl wir prozentual ja Atomstrom äh, relativ wenig im Mix haben, oder? mittlerweile auf jeden Fall und in der Vergangenheit auch schon, aber während alle anderen Länder äh, gerade im europäischen Bereich aber auch im weltweiten Bereich eben den Atomstrom sehr ausgebaut haben, der eben sehr sehr kosteneffizient ist, ähm, hat Deutschland das äh, ja eben äh, jetzt mittlerweile ja komplett äh, eingestampft oder fast komplett eingestampft und äh, demnach ist in Deutschland sehr viel von dem Strom eben Kohle und Gas leider. Die große Idee war natürlich, das Ganze durch Wind und Solar ähm, quasi zu ersetzen. Aber Wind- und Solarparks brauchen, um einiges länger ähm, gebaut zu werden und sind natürlich um einiges abhängiger von der, ja, von der Natur, ähm, wie jetzt zum Beispiel so ein Kohle- oder Gaskraftwerk. Und was jetzt in den letzten Jahren in Deutschland passiert ist, durch den Atomausstieg und durch dieses äh, russland gas ist einfach, dass die Kohlekraftwerke quasi Tag und Nacht durchlaufen und die Gaskraftwerke, egal wie teuer der Gaspreis ist, trotzdem einfach laufen müssen, um den Bedarf irgendwie zu decken. Und das Einzige, was uns aktuell tatsächlich ziemlich in die Hände spielt, was aber genau das Gegenteil ist von diesem Atomausstieg, ist, dass viele anderen Länder, unter anderem ähm, Italien ähm, und Frankreich, jetzt sehr viele Atomkraftwerke bauen, die teilweise sogar nur dafür da sind, um nach Deutschland diesen Strom zu exportieren. Also es gibt von gerade Frankreich viele Atomkraftwerke, die neu gebaut werden an deutscher Grenze, um nach Deutschland den Strom zu exportieren. Wegen dem äh, deutschen Atomausstieg,
1: ja. <lacht> Man muss sich bedenken, jetzt äh, die Felder, die man eigentlich ja für Braunkohle abarbeitet, ich wohne ziemlich nah am Hambacher Forst zum Beispiel, die man abarbeitet und danach wieder zuschütten könnte und Wiesen und Bäume pflanzen könnte, die bebaut man jetzt mit Solar- und Windparks. Und unsere Nachbarn rund ums Rum, die bauen immer weiter Atomstrom. Ich weiß ganz genau, ich kann mich genau erinnern, es hieß, Deutschland steigt aus der Atomenergie aus. Im gleichen Artikel, eins drunter, Polen baut ganz nah an der Grenze 2024 eine Atomkraftwerke. Dann habe ich mir nur gedacht, die sind so mehr gerettet, oder? Also Wahnsinn irgendwie, diese ganze... Ja. Man kann es nicht verstehen.
2: Ja, Und die deutschen Standards, gerade bei Atomkraftwerken, sind eben sehr hoch. Also weltweit eine der, ja, der höchsten Standards, wenn nicht sogar die höchsten weltweit. Und äh, jetzt so ein Land wie Polen hat äh, eben nicht ganz so die, diese deutschen Standards, äh, was Atomstrom angeht. Also unterm Strich, äh, wenn an der Grenze da was hochgeht, äh, ist Deutschland natürlich genauso betroffen, wie wenn es in Deutschland selbst stehen würde, ja.
1: Ich habe mir damals so gedacht, als es hieß, Deutschland steigt aus dem Atomstrom aus, ähm, ob die zu viel die Serie Dark auf Netflix geguckt haben <lacht> und Angst davor hatten, vor dem was passiert. Also, das war für mich so die einzige Erklärung, weil du hast gesagt, die Standards sind verdammt hoch. Äh, ja. Sogar in den anderen Ländern sehr angesehen, die deutschen Atomkraftwerke. Und jetzt, ja, alles vorbei.
0: Gute ja. Auslöser waren natürlich Merkel, Fukushima damals. Ähm, aber warum haben die anderen nicht mitgezogen? Andernseits... Also ich hatte natürlich auch Riesenangst, ich bin 1986 geboren, äh, zwei Monate nach meiner Geburt war Tschernobyl und da war ganz, ganz lange im Bayerischen Wald durfte man keine Pilze pflücken, weil ja, da so extrem der, der, äh, der wie heißt es, Fallout war.
2: Fallout, ja, genau, ich kenne es auch mit Salat, dass man teilweise keinen Salat essen durfte, ja. Genau, also definitiv äh, nicht nicht irgendwie die perfekte Lösung mit Atomkraft. Ähm, ja, muss man jetzt einfach nur schauen, wie es weitergeht, weil dieser sehr abrupte Ausstieg und dadurch ähm, ja, die Kohlekraft eigentlich enorm wieder hochgefahren und äh, Gaskraftwerke auch, äh, ist gerade klimatechnisch ähm, eben natürlich ein absoluter Killer. Ja.
0: Du, du hast vorhin gesagt, die regenerativen Energien, äh, die hängen einem sehr, sehr stark natürlich vom Wetter ab. Ähm bezüglich des, äh, ich glaube, Südlink, also die Energien von den Offshore-Windanlagen nach Süden, nach Bayern zu holen zu uns,
2: äh, scheitern ganz oft an den Baugenehmigungen. Genau, das habe ich auch schon mitbekommen. Was ich ja, ähm, ja ganz, ganz äh, interessant finde, sagen wir es mal so, ist, dass teilweise ähm, diese Nord-Süd-Trassen ähm, durch irgendwelche Bä äh, Wälder gebaut werden müssten, und dann kommt äh, Naturschutz, der quasi sagt, hier durch diesen Wald darf nicht durchgebaut werden. Auf der anderen Seite werden dann aber nebendran irgendwo fünf Kohlekraftwerke gebaut, um eben den Strom in den Süden zu bekommen, der sonst durch Windanlagen im Norden eben produziert werden würde. Und äh, ja, ich frage mich eben, ob so, so eine Waldabrodung für, für ein bisschen Strommasten wirklich... Äh, ja schlimmer ist, als da irgendwo fünf Kohlekraftwerke hinzustellen. Was, was ich überhaupt nicht verstehe.
0: Du hast da die Autobahn A93. Die führt von Hof nur stark runter ähm, Richtung Isar 2. Und man könnte eigentlich an der Autobahn entlang, man hat da auch so 20 bzw. 40 Meter äh, Zone, wo man nicht bebauen darf. Du könntest da einfach das Ding runterhauen. Und stattdessen ist man, also ich war bei so einem Vortrag, äh, wo, wie heißen die 51 Hertz ähm, ja, und andere Netzbetreiber. Äh, genau, die Netzbetreiber so ein bisschen erzählt haben und dann verlief die Route so parallel zur Autobahn, aber halt so, so zwei, drei, vier, fünf Kilometer entfernt, sodass man bei jeder Gemeinde nochmal anklopfen muss, bei jedem <lacht> Bauer nachrücken muss, so darf ich, darf ich und dann kämpfst du wirklich um 200 Meter weiteren Ausbau, statt dass du sagst einfach, ich, ich ich nutze, das sind doch die Brücken auch schon da, sowas wie zum Beispiel Querungen von irgendwelchen Bächen und Naturschutzgebieten. Du hast da die Autobahn,
1: bau das Ding einfach daneben. Also ich, ich kapiere es nicht. Das kann man sowieso nicht verstehen. Ich wohne auch in der Nähe von dem A1-Ausbau. Ich bin mal gespannt, ob ich das noch in meinem Leben erlebe, dass die mal fertig wird. Also... In Deutschland ein Baurechtland, das ist Wahnsinn, ja. glaube ich. Ja,
0: Simon, was machst du jetzt eigentlich? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber so langsam, dass wir jetzt zurückkommen. Ja, was machst denn du eigentlich bei Uniper? Wir sind ganz schön weit
2: ausgerudert. <lacht> genau, genau, schön ausgeholt, ja. Ähm, genau, was machst du bei Uniper? Ich bin Algo-Trader. Ähm, also ich schreibe quasi Algorithmen, KIs äh, teilweise, die dann eben automatisiert an der dieser Strom- und Energiebörse handeln. Ich ähm, jetzt hauptsächlich im Intraday-Bereich, also der Strom, der wirklich für die nächsten Stunden ähm, benötigt äh, und verkauft wird. Ähm, genau, und ähm, viel, äh, viel geht da auch einfach um Automatisierung, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der Wettervorcast sich ändert. Ähm, das hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf äh, die erneuerbaren Energieproduktionen. Und jetzt hat man vielleicht schon am Vortag oder auch sogar ein Jahr davor den, den Strom verkauft, den so eine Solaranlage morgen produzieren soll. Ähm, jetzt ändert sich aber dieser Wetterforecast eben ein bisschen und dann muss man jetzt ein bisschen Strom wieder zurückkaufen oder mehr verkaufen. Und äh, da sind eben viele Automatisierungen notwendig, weil sonst müsste das äh, eben Händler sehr manuell machen, ähm, was eben auf der einen Seite viel Arbeitszeit einfach benötigt ähm, für, für Aufgaben, die, die jetzt auch, keine Ahnung, wenig gewinnbringend sind. Und auf der anderen Seite eben auch ja, Möglichkeiten da drin sind, dass irgendwas falsch gemacht wird, was natürlich auch nicht der Fall sein soll. Und deswegen ist da eben Automatisierung ein sehr großes Stichwort und mit diesem Algo Trading, Algorithmic Trading, genau machen wir genau das. Viel Automatisierung, viel auch Vorhersagen von, von wie Preise jetzt in der Zukunft sein könnten, Preismodelle vorhersagen, ähm, eben alles, was, was man so an der normalen Börse eigentlich kennt, nur zusätzlich nochmal bei uns mit ähm, dem Aspekt, dass wir ähm, den Strom, den wir verkaufen oder einkaufen, dann auch wirklich produzieren oder verbrauchen müssen. Und äh, genau, das macht es ziemlich interessant. Gibt sehr viele verschiedene Produkte, die gehandelt werden. Und genau, da äh, bin ich dann eben bei Uniper äh, im Intraday-Bereich und mache da Algo Trading.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt einen Bitcoin-Miner anwerfen würde, könnte ich dich fragen und du guckst in deine Glaskugel und du sagst mir, ob sich das im nächsten Jahr noch lohnt wie dem Strompreis. <lacht> ähm, ja,
2: muss man nicht mal in eine Glaskugel gucken, interessanterweise, ähm, weil es wird eben jetzt auch schon aktuell der Strom für, den, äh, für das nächste Jahr gehandelt, sogar für die nächsten zehn Jahre schon. Und äh, da könnte man rein theoretisch, als Privatperson ist das sehr, sehr aufwendig, äh, wenn es überhaupt möglich ist, aber rein theoretisch könnte man sich jetzt sogar schon den Strom fürs nächste Jahr oder die nächsten zehn Jahre einkaufen. Und demnach weiß man sogar direkt, ob sich der Bitcoin-Miner jetzt entsprechend lohnt oder nicht. Oder man weiß es eben nicht nur, sondern man hat direkt diesen Profit quasi schon, weil man eben ganz sicher ist, für welchen Strompreis man jetzt Strom bekommt. Ja, sehr interessant. Wie valide sind denn solche Zahlen äh, zehn Jahre voraus schon zu handeln? Also ähm Das ist eben auch sehr interessant, weil ähm, dadurch werden Kraftwerke teilweise auch finanziert. Also man kann sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt eine Windanlage bauen will, dann kann ich jetzt schon, also heute quasi, für die nächsten zehn Jahre den Strom, den diese Windanlage produzieren wird, verkaufen und kann mir dann von dem Geld, was ich für, äh, dadurch einnehme, quasi diese Windanlage erstmal leisten und bauen. Also durch diesen Verkauf von zehn Jahren im Vorderhinein, ähm, ja, werden teilweise solche Projekte eben erst überhaupt äh, finanzierbar. Irre, Wahnsinn. Das sind natürlich dann nur, nur Annahmen quasi und das ist dann eben genau das, was ich dann zum Beispiel auf der Algo-Trading-Seite bei Unifer auch mache. Wenn diese Annahmen eben dann von der Realität abweichen, dann muss äh, die, der Unterschied, das Delta, äh, muss eben gehandelt werden. Also wenn jetzt erwartet wird, dass eine Anlage 100 Megawatt produziert, sie 110 produziert, dann habe ich natürlich 10 Megawatt, die ich zusätzlich verkaufen kann. Oder andersrum, wenn es 90 nur sind, muss ich die irgendwo herkaufen.
0: Also so aus dem Finanzsektor so Optionsscheine, Futures rumgespielt,
2: also Derivatenhandel quasi, was du da machst auf der Strombörse? Genau, also ähm, es gibt dann tatsächlich nochmal direkte äh, Optionen äh, und andere Derivate, die es auf der Strombörse gibt. Die sind tatsächlich aber nicht so stark verbreitet auf der Strombörse, ähm, weil eben allein durch diese verschiedenen Produkte, also keine Ahnung, man muss jetzt vorstellen, zum Beispiel Strom in Deutschland gibt es äh, vier Netzbetreiber. Dann kann man, ähm, dann hat man eben schon vier Netz, Netze, in denen man handelt. Dann gibt es Viertelstunden, Stunden, halbe Stunden, äh, Tagesprodukte, teilweise vier Stunden Produkte und da sind wir nur quasi auf dem, was jetzt heute gehandelt wird. Dann für die Zukunft gibt es eben ta ganze Tagesprodukte, Wochenprodukte, Monatsprodukte. Dann gibt es unter, unterwöchige Produkte, Wochenendprodukte. Also man sieht, das ist sehr komplex und das geht eben bis auf 10 Jahre in die ah, Zukunft, 10. teilweise 15, je nach Land. Und äh, wenn man das handeln will, da ist man schon so beschäftigt, da braucht man nicht zusätzlich nochmal Derivate da drauf. Äh, die es zwar gibt, aber allein durch die Komplexität äh, sind die wenig gehandelt, ja.
1: Wenn man jetzt bedenkt, das ist so, ich mache Trading View auf und sehe dann eine Minute, fünf Minuten, 15 Minuten und denke mir, wer, wer guckt denn die Dinger? Und jetzt erzählst du mir irgendwas, dann denke ich mir, krass, was es alles gibt. Genau, krass. genau. Ja, und da müssen
2: wir eben sehr viel dann auch automatisieren, weil das manuell quasi alles zu überblicken und wegzuhandeln, ist einfach so eine Riesenarbeit, so ein Riesenaufwand. Und das geht dann auch quasi irgendwann nur noch automatisiert, vor allem, wenn man es eben richtig machen will. Wenn man nicht am Ende dann keine Angst, Kraftwerk noch runterfahren muss, weil man jetzt doch nicht die richtige Menge Strom verkauft hat, äh, was natürlich äh, sehr ineffizient wäre. Ja. <lacht>
0: Unglaublich. Ja, Wahnsinn. Also kein Wunder, dass du mit KI arbeiten musst oder dass Algo Trading an der Stelle so, so wichtig ist. Mir fällt übrigens da immer ein, also wenn ich sowas wie Algo Trading höre, fällt mir Jim Simmons ein, der Gründer von äh, Renaissance Technologies, der den Medaillen voraufgesetzt hat, den angeblich zumindest der bestbeformende Investmentfonds der Welt, wo, ähm, also sagt man zumindest, seit langer Zeit ist da irgendwie sind nur noch die eigenen Leute investiert, aber macht da irgendwie 66% Gewinn, zumindest offiziell. Und schlecht? Ähm, kann ich sagen, dass du ein Quant bist?
2: Kann man dich so bezeichnen? Ähm, man könnte es bezeichnen, also direkt in meiner Position bei Uniper bin ich jetzt eben Algo-Trader, was so ein ja auch eigentlich in die Richtung Quant gibt. Ähm, bei Uniper haben wir aber separat sogar nochmal ein Quant-Team. Also ähm, ja, dann eben Leute, die sich nur mit Forecasting, mit Mod äh, Modelling äh, beschäftigen, die dann eben die, die sehr komplexen Machine Learning-Algorithmen äh, und Auswertung, Backtests, äh, solche Sachen übernehmen. Ähm, bei uns geht eben viele auch einfach ums Praktische im Algo-Trading. Also wir brauchen die Anbindungen an die ganzen Börsen, wir brauchen irgendwelche Interfaces, wo die Trader das Ganze dann überwachen können. Wir müssen mit äh, den, den Risikoträgern quasi äh, da entsprechende Limits ein, einbauen, dass das nicht auf einmal irgendwie die komplette Firma pleite ist, weil unser Algo verrückt spielt. Solche Themen. Wir müssen... Ähm, ja, eben sehr viel Rücksprachen halten mit anderen Abteilungen, dass wir uns dann irgends in die Quere kommen, dass dann nicht der eine Algo den anderen Algo versucht irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, wegzuexecuten oder in die Quere kommt. Äh, genau.
0: <lacht> Unglaublich spannend. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gesprochen. Der Podcast heißt eigentlich Web3Welt. Äh, jetzt müssen wir den Spieß eigentlich umdrehen. Jetzt waren wir nur in der realen Welt unterwegs. Man könnte meinen, Welt3Web heißt das äh, irgendwie so. Ähm. <lacht> Jetzt versuchen wir mal den Link und vielleicht gibt es ja da irgendwie ähm, Gemeinsamkeiten oder du kannst auch erstmal sagen, was das mit Ice Cream Swap auf sich hat und was du vielleicht aus dieser Algo Trading Welt, der Echtwelt, dann für die Kryptowelt und dann wieder zurück umgekehrt, gerade wenn ich an, an so Börsen denke, Mensch, was, was könnte man da alles optimieren, äh, diese, diese Abhängigkeit von, von zentralisierten Systemen? Ähm, wo wir eigentlich dafür stehen, Web3 zu sagen, äh, die Dezentralität, die Unabhängigkeit von single point of failure von, von zentralen Systemen, wie zum Beispiel Banken, wie zum Beispiel diese, was du gesagt hast, das mit der Strombörse, wo, wo ich, ich muss mir die, den Podcast, die Folge selber nochmal anhören, um ja. einigermaßen zu kapieren, was das sein soll. Aber äh, ich glaube, es läuft nicht optimal. Also vielleicht können wir so langsam in die Richtung gehen, was jetzt so dein
2: Side-Projekt ist. Genau, das ist klasse, genau. Ich glaube, ich habe sogar eine Überleitung jetzt direkt von Uniper zur, zur Web3-Welt. Was dort jetzt nämlich zum Beispiel ein großes Thema war, war Kollateral oder Margins. Das bedeutet, Juniper muss jetzt neu eben aus dem Ausland Gas kaufen und das jetzt teilweise eben auch über die nächsten, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahre, weil Juniper da entsprechend Verträge hat mit Kunden. Und ähm, um diese Käufe abzuschließen, braucht Uniper sehr viel Geld, was, was Uniper einfach hinterlegt, dass in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel der Kunde abspringt, äh, eben dieser Vertrag trotzdem noch gekauft werden kann. Oder im Fall, wenn Uniper Strom produziert mit Gas beispielsweise, ähm, dass wenn das Kraftwerk jetzt runterfährt, ähm, das Gas immer noch gekauft werden kann und irgendwo anders alternativer Strom hergeholt werden kann. Und sowas könnte man zum Beispiel auf der Blockchain sehr schön abbilden, weil Uniper hat eben zum Beispiel Gaskaufverträge, also da ist ein Wert hinten dran Und über beispielsweise ein Lending-Protokoll oder über äh, Kollateralisierung von diesen Werten könnte man jetzt auf der Blockchain transparent äh, das Ganze abbilden, dass man sieht, Uniper hat hier einen Vertrag mit Firma oder mit Land XY, der so und so viel wert ist. Und dieser Vertrag selbst... Ähm, da kommt jetzt entsprechend viel Gas rein und dann kann Uniper eben auch die, das eigene Kraftwerk, was man auch nachweisen kann, dass es da ist, äh, betreiben, ohne dass da jetzt Riesensummen an Geld hinterlegt werden müssten, ähm, weil eben quasi diese Bedingungen, also dieser Gasvertrag ist da, dieses Kraftwerk ist da, schon da sind und das kann man auf der Blockchain eben transparent darstellen, jeder kann das sehen, jeder kann sehen, ob Uniper oder in dem Fall jetzt auch ein anderer Teilnehmer, damit irgendwas macht, was er vielleicht nicht machen sollte. Und äh, genau, dadurch hat man eben diesen ja, sehr ze diese zentrale Anlaufstelle, diese Blockchain, die aber sehr transparent ist, wo jeder sich selbst überzeugen kann, was denn da jetzt gerade abgeht. Und äh, wenn wir jetzt vielleicht kurz ins Bankenwesen ähm, da darüber schlagen, ähm, wir haben ja alle mittlerweile mitbekommen mit zum Beispiel Silicon Valley Bank dass da einfach Banken, ja, pleite gehen. Keiner wusste so wirklich, was abgeht. Keiner wusste, dass es der Bank so schlecht geht, bevor sie dann pleite war. Ähm, Nutzer hatten eben Geld auf dieser Bank, haben der Bank vertraut und auf einmal war es weg. Und äh, genau sowas könnte man jetzt zum Beispiel auf der Blockchain abbilden, weil dann kann eben jeder Nutzer sehen, wo ist mein Geld? Ist da auch wirklich genug Geld hinten dran? Kann rechtzeitig oder frühzeitig erkennen, wenn irgendwas schiefläuft und dann vielleicht zu einer anderen Bank, die das Geld besser we managt, wechseln und vor allem können auf der Blockchain auch direkt diese Regeln in Form von Smart Contracts abgebildet werden, was mit diesem Geld gemacht werden darf. Das bedeutet, ich gebe mein Geld zum Beispiel auf der Blockchain in ein Lending-Protokoll. Und dann dieses Lending-Protokoll kommen wir vielleicht später dazu, was genau das ist. Aber in diesem Smart Contract von dem Lending-Protokoll steht ganz genau drin, wofür darf mein Geld benutzt werden, in welchen Situationen äh, wechselt, äh, wechselt mein Geld die Hand, ähm, wie wird sichergestellt, dass ich dieses Geld auch später wieder zurückbekomme. Und ich kann jederzeit auch dieses System überwachen, kann sehen, ist da jetzt mehr Geld drin, als quasi das System den Nutzern schuldet können dadurch alle, ja, der komplette Wert zurückgezahlt werden ähm, und, und noch vieles anderes. Also durch die Blockchain und durch Smart Contracts ist es einfach schlichtweg nicht mehr möglich, äh, diese Contracts, also diese Verträge quasi zu brechen. Die sind in Code auf der Blockchain abgebildet und genau das, was in diesem Code drinsteht, ist auch das, was danach gemacht wird. Und es ist einfach allein aus mathematischer Sicht äh, gar nicht möglich, was anderes damit zu machen. Also zum Beispiel so ein Lending-Protokoll könnte jetzt gar nicht mit meinem Geld abhauen, weil es da einfach keinen Zugriff drauf hat.
0: Bei einer Sache will ich dir ein bisschen widersprechen und zwar wegen der Transparenz bei den Bankensystemen. Und zwar, es ist ziemlich transparent und eigentlich wissen wir das alle, dass wenn ich jetzt 50.000 Euro auf der Bank habe und jeder rennt dorthin, dieses Geld gibt es da nicht. Wie, wie, wie schizophren und wie oder, oder ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen kann und ich habe ja selber auch ein Girokonto, wie, wie, wie jeder andere auch, aber gemäß Basel 3, da wurden die Eigenkapitalquoten ohnehin schon angehoben und man hat gesehen, das reicht scheinbar immer noch nicht, weil die Banken immer noch kollabieren und eigentlich eine Transparenz gibt es auf dieser Welt und zwar das, was ich in die Bank reingesteckt habe. So viel hat die gar nicht äh, an Liquidität vorhanden. Das heißt also, wenn jeder sagen würde, Mensch, ich bräuchte jetzt mein Geld, was ich da eingezahlt habe oder wo ich meinen mein Lohn drauf bekomme, bräuchte ich jetzt, weil, keine Ahnung, irgendjemand ist gestorben äh, in meiner Familie, ein Notfall. Egal, das ist mein Geld und wir wissen eigentlich alle, gehen wahrscheinlich mit Scheuklappen oder oder, oder komplett mit Augen verbunden drin durch die Welt. Ich ziehe das auch auf mich selber. Aber das ist klar, das Geld, was da auf der Bank ist, ist eigentlich nicht auf der Bank. Und das ist das ist komplett perfide die Situation. Deswegen, so was du angesprochen hast, mit dezentralen Systemen, dass ich da die Kontrolle habe, dass ich bestimmen kann, was mit meinem Geld echt passiert. Und wenn ich dieses Geld brauche, dass ich dann darüber auch verfügen kann. Das ist ein gigantischer
2: Unterschied zu dem, was wir jetzt eigentlich haben. Ja, das stimmt wohl. Äh, da habe ich sogar ein sehr interessantes äh, Beispiel aus, aus quasi meiner persönlichen Erfahrung. Äh, mein Vater wollte äh, ein neues Auto kaufen, und äh, kennt man ja vielleicht gibt es Konto-Rabatte, also wenn man direkt in Bar vor Ort äh, sofort bezahlt. Normalen Bauwesen, gibt's. ja. Auch im Bauwesen, ja. ganz normales wow. Konto. Wow. Ja. Äh, genau, dann gab es eben Rabatte und dann hat mein Vater da eben versucht, einen guten Batzen Geld von der Bank abzuheben, von seinem Konto, wo dieser Batzen entsprechend auch drauf war. Und äh, ja, die Bank hat dann einfach gesagt, äh, nö. Und dann hat mein Vater erstmal natürlich gefragt, so äh, ja, warum? Ich habe doch mein äh, Auszahlungslimit hochgestellt, äh, etc. Weil das ist ja so, so ein Klassiker, dass Auszahlungslimit äh, zu niedrig ist. Und dann hat die Bank eben gesagt, ja, das haben wir gerade gar nicht vorrätig. Das müssen wir jetzt erstmal von der Zentralbank oder von anderen Banken beantragen, dass wir diese Summe an Geld bekommen. Und dann in ein oder zwei Wochen äh, konnte, äh, ja, konnte in dem Fall dann mein Vater quasi von der Bank sein eigenes Geld abholen, um dieses Auto zu kaufen. Ja. Nur damit der Käufer dann wahrscheinlich das Geld direkt wieder auf der Bank einzahlt. Aber das Konto war dann <lacht> weg. Also diese Vorteile des ja, genau, genau.
0: waren dann natürlich weg. Und dann kannst du direkt sagen... Also bei uns im Bauwesen ist es oft so, wenn du, es geht ja auch darum, dass die Zulieferer ihre, ihr Cash möglichst schnell bekommen und das Konto wird dann vergeben, wenn man eben sagt, okay, ich gebe dir irgendwie drei Prozent, ist so normal, wenn du mir innerhalb der nächsten 14 Tage dieses Geld überweist, weil dann liegt es auch bei mir, ich muss meine Löhne auch bezahlen. Und dieses ganze System ist gerade bei dem zusammengebrochen und dein Vater muss dann mehr zahlen für dieses Auto, weil die gesagt haben, ja, pff, haben wir gerade nicht.
2: Ja, genau so ist es. Und ich finde es halt wirklich erschreckend, dass man an sein eigenes Geld selbst in der Normalsituation gar, gar nicht mehr rankommt. Und da sind wir noch gar nicht bei Themen wie Bankrun und solche Sachen, sondern selbst quasi in der Alltagssituation äh, kommt man einfach an sein Geld gar
1: nicht mehr ran. Ja. Ich habe es genau andersrum erlebt. Ich habe nämlich mir auch ein Auto gekauft, 2017 war das schon. Und ich bin hingegangen, da hatten wir schon die 1000 Euro Übergrenze an Bargeld, alle 24 Stunden. Dann bin ich hingegangen und habe wirklich mehrere Tage lang, über 10 Tage, weil es eine sechsstellige Summe habe ich immer 1000 Euro abgehoben. Ich habe mir einen Wecker gestellt, so: in 10 Minuten kannst du wieder zur Bank fahren, sie holt die 1000 Euro ab, 24 Stunden sind rum. Und dann bin ich damit zum Autohändler. Und dann stehe ich vom Autohändler, ich wusste ja, welches Auto ich haben will, ich sage hier und hier. Ich sage, ich würde gerne die Hälfte anzahlen, ich habe bar in der Tasche. Zeige auf meine Tasche, der direkt die Arme, nein, 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 nein. wir nehmen hier nichts bar an, das können wir gar nicht, das geht gar nicht. Erstens, das große Problem ist Einzahlungsgebühr bei so hohen Summen, das ist ja auch der Grund, das wissen die wenigsten, Quizfrage, also ich habe das eigentlich schon beantwortet, aber die wenigsten wissen, warum kann ich bei Aldi, Lidl, Rewe, Netto, Edeka, wie sie alle heißen, Bargeld abheben? Die Antwort ist ganz einfach, weil die Einzahlungsgebühren so hoch sind und die sparen die sich, wenn sie das die in die Hand drücken. Oh, okay. Und das ist so lustig, weil viele sagen, ja, die haben einen Vertrag mit der Bank, die kriegen Geld, wenn die das mit mir machen. Nein, das sind einfach die Einzahlungsgebühren, die <lacht> mittlerweile so hoch, ähm, jeder, der zum Beispiel Münzgeld einzahlen will, ne, der sammelt ein paar tausend ein paar Münzen, jeder kennt das vielleicht von früher, so eine große Flasche, schmeiß mal alle Münzen rein, dann gehst du die zur Bank bringen, die wollen mittlerweile so dicke Gebühren, dass du sagst, nee, weißt du was, die 10% Prozent oder 9,9% hier beim REWE gibt es das mittlerweile, Die haben Verträge mit so einem Münzsammelding, da schmeißt es lieber rein. Die 10%, Prozent, die du da zahlst, sind billiger als das, was du bei der Bank zahlst. Das ist oh, eigentlich traurig. Geh,
0: geh zur Bundesbank. Geh zur Bundesbank, die müssen es annehmen, die müssen auch deine D-Mark-Noten
2: äh, noch annehmen. Nee, die will ich behalten. Ja, Stimmt. <lacht> die haben einen nostalgischen Wert.
1: Ja, ja, ja wird es auch behalten. <lacht> Solange es nicht die Millionen sind, die man braucht. <lacht> ja, ich habe früher fünf, äh, fünf D-Mark-Scheine gesammelt. Da habe ich noch ganz viele von. Boah. Sehr schöne Andenken. Ja, ich suche momentan überall nochmal einen 500er-Schein
2: zu bekommen. Das ist so meine große Challenge, irgendwo nochmal einen zu finden, aber äh, kriegt
1: man ja sehr schwer. Ja. ja, damit habe ich früher meine Zigarren angezündet, deswegen. <lacht> Hat der
0: Stefan <Schöpflein> alle verbrannt. <lacht> Die sind mit dem Rücken nicht hinterhergekommen. <lacht> <lacht>
1: Unglaublich, ja. Äh, du hast das gerade angesprochen mit dem algorithmischen Trading und auch, was du gesagt hast, hier mit den Contracts und mit den Collectibles. Du hast am Anfang bei deiner Vorstellung gesagt, die Web3-Adoption bzw. die Blockchain, die könnte helfen. War das die Lösung, die du damit meintest oder hast du noch ein anderes Beispiel? Ah, Da gibt es einiges.
2: Ähm, also was eben auf der Blockchain auch sehr schön ist, ist äh, die Interoperability. Das bedeutet mehrere Protokolle, mehrere Standards können eben relativ gut, äh, wird, wird immer noch kontinuierlich verbessert, aber relativ gut miteinander ähm, zusammenarbeiten. Und das bedeutet, man hat jetzt zum Beispiel ein Lending-Protokoll, da kann ich dann Kollateral hinterlegen und kann mir dann irgendeinen anderen Wert leihen, aber überkollateralisiert. Das bedeutet, ähm, ja, ich muss eben, ich kann theoretisch anonym bleiben, ähm, da muss kein Gesetz jetzt irgendwie was enforcen, sondern ich hinterlege 1000 Euro Wert an Bitcoin und kann mir dann 800 Euro Wert an Ethereum leihen. Und äh, wenn ich das zum Beispiel kombiniere mit einem Swap, also mit einer dezentralen Börse, dann kann ich da zum Beispiel dann einen Hebel äh, draus bauen. Also wenn ich jetzt eben meinen Bitcoin äh, da verleihe, ich hole mir Ethereum davon, äh, dann tausche ich dieses geliehene Ethereum wieder gegen Bitcoin und nutze dieses äh, Bitcoin dann wieder als kollateral und leihe mir davon noch mehr Ethereum und drehe das Ganze ein paar Mal. Dann habe ich dann am Ende, keine Ahnung, einen, Vierer, äh, einen Hebel von, von 4x auf das Bitcoin-Ethereum-Pair, ohne dass es jemals wirklich Leverage, also gehebeltes Handeln gibt auf der Blockchain, sondern einfach nur dadurch, dass zwei komplett fremde Protokolle, die quasi überhaupt nicht dafür da sind, äh, ursprünglich, um miteinander zu interagieren, weil ich diese eben kombiniert habe, weil das eben auf der Blockchain ist. Man kann direkt quasi mit diesen mit der Blockchain, mit den Smart Contracts interagieren. Man kann mehrere Smart Contracts zusammen interagieren lassen und darüber kann man eben enorme äh, Mehrwerte bieten. Also man kann jetzt eben viele verschiedene einzelne Protokolle kombinieren, kann dadurch neue Sachen machen, die es so davor eigentlich gar nicht gab. Und vor allem, was ich sehr interessant finde, man kann sehr viele ähm, ja, Bereiche des traditionellen Finanzmarkts gerade durch diese Kombination von verschiedenen Basisprotokollen auf der Blockchain abbilden. Und dann hat man jetzt aber nicht komplexe Anbieter, die, die sehr komplexe ähm, ja, Protokolle oder äh, Dienstleistungen anbieten, sondern man hat mehrere kleine Anbieter, die alle sich auf eine Sache fokussieren, die da drin sehr gut sind, die da drin, äh, keine Ahnung, transparent sind, weil sie von sehr vielen anderen Protokollen integriert werden. Ähm, und kann die aber zu komplexen Sachen dann selbst kombinieren. Und das finde ich eben auch sehr interessant. Und dadurch kann man äh, dann zum Beispiel auch äh, vielleicht später mal, wenn man, keine ähm, Tokenisierung von, äh, bleiben wir mal beim Bauwesen, äh, Tokenisierung von einem Haus zum Beispiel äh, gesetzlich durchkriegt, was in manchen Ländern wie Liechtenstein mittlerweile schon geht, dann kann man zum Beispiel so ein tokenisiertes Haus äh, als kollateral nutzen, um sich damit dann irgendwas zu leihen in einem dezentralen Weg, ohne dass man jetzt zu einer Bank gehen muss, dass man dort Angst haben muss, dass die Bank vielleicht, keine Ahnung, mich einfach, weiß nicht, liquidiert dieses Haus nimmt, weil sich irgendwelche neuen Regeln ändern. Man hat eben diese Smart Contracts auf der Blockchain, die transparent sind. Man sieht, was, welche Regeln man da zustimmt. Und genau die sind dann auch bis ans Ende von, von der, ja, quasi Usage von diesem Smart Contract eben äh, fest in diesem Smart Contract implementiert, ja, ohne dass da jemand was dran rüttel, äh, rütteln
1: kann. Und das Schöne ist, du hast im Smart Contract von Anfang an alle Kosten, du weißt, was am Ende kostet, gut, sagen wir jetzt mal, es ist auf der Führung Blockchain, dann schwankt das schon mal mit den Gebühren, wissen wir alle, aber unterm Strich, du hast es transparent abgesichert und es wird ausgeführt und nicht, ja jetzt gibt es eine Lohnerhöhung für die Bankmitarbeiter, jetzt brauchen wir auf einmal Auszahlungsgebühren, Bearbeitungsgebühren, ja. Endjahresgebühren und so weiter und die Zinsen, ja die schrumpfen auch immer weiter, so als Beispiel, wenn man so im Bankensektor bleibt, also es gibt schon wahnsinnig viele Möglichkeiten, und die du da angesprochen hast. Äh, auch interessant mit dem tokenisierten Haus, wenn wir dann sagen, ich möchte den Teil meines tokenisierten Hauses haben, beziehungsweise verleihen, vermieten, wie auch immer ähm, dann kann ich das auch jederzeit machen und muss nicht, wie wir es gerade hatten mit dem Bargeld abheben, ähm, ja. einen Termin machen, erst dann geht das, sondern es geht halt auch Samstag und Sonntag.
2: Ja, genau, genau, 24-7 für alles. Ähm, was ich glaube auch interessant bei dem Thema von tokenisierten Immobilien jetzt zum Beispiel finde, damit könnte man wunderbar eben so eine neue Immobilie auch finanzieren. Also, keine Ahnung, man braucht jetzt eine große Menge Geld, äh, ist vielleicht ziemlich gut, hat, äh, keine Ahnung, ähm, kann dieses Haus organisieren, kann rechtlich da alles abklären, einem fehlt einfach nur dieses Geld und dann kann man eben dieses Haus tokenisieren, verkauft davon Anteile und das Geld, was man dadurch einnimmt, kann man dann eben davon sich das Haus, äh, Haus kaufen. Ja, und dann vielleicht die Mieteinnahmen entsprechend auch über die Token äh, Holders dann wieder aufteilen. Ja. Also kann jetzt sein, dass einige Zuhörer sich denken, wie soll
0: ich ein Real Asset wie ein Gebäude tokenisieren in digitale Werte äh, zerlegen über Blockchain, das klingt ja total komisch, ähm, ist es aber nicht. Also vielleicht jetzt im privaten Sektor kennt man das weniger, weil man natürlich eigentlich nur die Bank hat oder das Thema dann, ich beleihe meine Immobilie, habe äh, äh, eine Hypothek zum Beispiel dazu aufnehmen und so weiter und so fort. Ich habe dann immer diese zentrale Einheit Bank da, aber das Tokenisieren oder, oder sagen wir mal diese Anteile zu zu Wertgütern äh, weiterzugeben, das gibt es schon seit ganz, ganz lange, also ich weiß nicht seit wie vielen Jahrzehnten, nennt sich nämlich Share-Deal. Also es gibt einen Asset-Deal bei der Transaktion von Immobilien und es gibt oft auch einen Share-Deal. Bedeutet also, wenn du eine recht große Immobilie hast zum Beispiel, oder mehrere Immobilien im Bestand hast, du packst das in eine GmbH oder in eine andere Firma, und dann überträgst du die Anteile an diesem Unternehmen. Und was sparst du dir dadurch? Du sparst dir bei der Transaktion nämlich die Grunderwerbsteuer. So schaut es nämlich aus. Dann gehen dem Staat nämlich einige, ja, oft Millionen Euro Steuergelder
2: durch die Lappen. Wow, ja. Ja, genau. Und äh, Tokenisierung ist da ja eigentlich äh, sehr ähnlich. In dem Fall ist es quasi eine Verbriefung in, in Wertpapiere, in Aktien zum Beispiel oder eben in die GmbH-Gesellschafteranteile. -Ges Und bei einer Tokenisierung ist es eben genau das Gleiche. Es ist quasi eine Verbriefung, aber in Tokens. Da gibt es dann eine gewisse Menge an Tokens. Und äh, wie gesagt, manche Länder, zum Beispiel Liechtenstein, erlauben das mittlerweile sogar schon. Ähm, Real World Assets auch rechtskräftig. Äh, eben in solchen Token-Standards abzubilden.
0: Kannst du dazu kurz was sagen? Lichtenstein, ich weiß 2019, aber für die Zuhörer
2: nochmal, was ist da gewesen, was ist da passiert? Genau, also 2019 gab es den, ich glaube, Blockchain-Act, wird da zumindest umgangssprachlich benannt für Liechtenstein, der ist dann Anfang 2020 in Kraft getreten. Und sehr vereinfacht gesagt heißt das einfach, dass quasi alles, ähm, was man in der ja, normalen Welt äh, verbriefen kann, ähm, dass man das dann auch in äh, Tokens verbriefen kann. Also ich kann dann tatsächlich sogar eine Besitzurkunde von einem Auto zum Beispiel als ein NFT verbriefen. Ich kann eine äh, äh, Besitzurkunde von einem Haus eben über ERC20, also über die, die normalen Tokens, die man so kennt, äh, verbriefen, kann da dann sogar äh, 1000 Tokens machen. Und je nachdem, wie viel äh, Tokens die, die Leute halten, bekommen sie dann äh, beispielsweise eben äh, Anteile von den ähm, Mieteinnahmen. Und das kann man eben alles rechtskräftig in Verträge reinschreiben, die quasi dann diesen Token an dieses Real-World-Asset äh, binden. Und das, wie gesagt, eben rechtskräftig. Und da gibt es noch ein paar andere Länder, die die in dem Bereich auch schon was machen. Also es gibt jetzt zum Beispiel sogar schon äh, Krankenkassen als nft bedeutet, da hat man dann ein NFT und ist auf einmal krankenversichert dadurch. Ähm, äh, Gibt es einige andere Sachen? Selbst sowas müsste in Liechtenstein eigentlich möglich sein, weil eben diese Krankenversicherung kann man ja quasi auch als eine Verbriefung darstellen, als einen Vertrag darstellen. Und alles, was da entsprechend als Vertrag darstellbar ist, kann man in Lichtenstein eben tokenisieren. Also äh, genau, dass dieser Blockchain-Act 2019, 2020 in Liechtenstein und da hat Liechtenstein eben äh, ja einen ganz schönen Fuß in die Tür gesetzt, dass da momentan auch sehr viele äh, Kryptofirmen und Krypto-Startups äh, jetzt langsam nach Liechtenstein migrieren, äh, weil die da eben sehr interessante Gesetzgebungen haben, die einiges erlauben, was in anderen Ländern, äh, ja wo noch niemand drüber nachgedacht hat, muss man ehrlich sagen. Ja.
1: Wahnsinn, was dann alles geht. Und wenn ich dann an so Länder wie USA oder Türkei, wo ich öfters bin, ähm, dann denke, die würden sich über eine Krankenkasse und einen Krankenkassen NFT extrem freuen. Das
2: glaube ich ja genau ich meine Türkei ist ja dann zum Beispiel auch noch mal ein Thema mit äh, dass es keine Zinsen geben darf quasi ähm, sowas über die Blockchain abzubilden kannst du dann sehr transparent quasi ein Weltwirtschaftssystem schaffen, auch wenn es dann irgendwie lokal heißt, aus Glaubensgründen dürfen wir keine Zinsen ausschütten oder verlangen. Ähm, wenn das jetzt halt einfach, keine Ahnung, wenn man selbst diesem Glauben nicht angehört und da einfach eben normal, keine Ahnung, irgendwo einen Loan, äh, also, also einen Kredit nehmen will, ähm, der eben in Türkei beispielsweise nicht möglich ist, weil sie dieses Zinssystem nicht implementiert haben, kann man das dann eben über dieses quasi Weltwirtschaftssystem Blockchain machen. Ja, also Das ist eben auch eine sehr starke Vereinheitlichung. Die ganze Welt arbeitet an einem System. Die ganze Welt hat zwar natürlich in jedem Land Anträge Regulatorik, äh, die aktuell eine große Rolle spielen, aber das Blockchain-System selbst, die Smart Contracts, die sind weltweit theoretisch ähm, nutzbar, sind weltweit von jedem Bürger, äh, von, von, von jedem ja, Erdbewohner quasi nutzbar ähm, und jeder hat dort auch die gleichen Rechte und kann die genau gleich benutzen, rein von Blockchain-Technik. Wie gesagt, danach kommt dann nochmal Regulatorik obendrauf. Jetzt würde ich gerne
0: zu dir, Simon, deinem Projekt mit der 130.000 oder wahrscheinlich wird es stetig wachsen, das wünsche ich dir auf jeden Fall der Community und ihr seid auch gerade bei der Firmierung und da würde ich gerne nochmal tiefer reingehen, was macht denn Ice Cream Swap? Und vor allem, du hast es angesprochen, zentrales Finanzsystem und eben dezentrales Finanzsystem DeFi. Vielleicht für Leute, die
2: jetzt noch das noch nie gehört haben, DeFi, was ist es und mhm. wo seid ihr? Was macht ihr? Genau, also DeFi erstmal ist Decentralized Finance, also dezentrales Finanzsystem eben. Und was das macht, ist einfach diese Tradition oder viele von den traditionellen Finanzprodukten auf der Blockchain mit Hilfe von Smart Contracts abzubilden. Und ähm, ein sehr prominenter Fall sind dort DEXs, Decentralized Exchanges. Und äh, viele haben vielleicht schon normale Exchanges, also Börsen, benutzt, egal ob jetzt im traditionellen Sinne oder im Kryptomarkt. Ähm, was dort normalerweise der Fall ist, man zahlt erstmal sein Geld ein. Und dann hat die Börse theoretisch vollen Zugriff auf mein Geld. Und ich kann jetzt mit dem Geld handeln, kann davon Sachen kaufen und die Börse, ähm, ja, also keine Ahnung, ich mache das über eine Webseite. Auf dieser Webseite steht, dass ich jetzt einen Betrag X habe, aber in echt hat diesen Betrag die Börse. Und äh, wenn alles gut läuft, kann ich den dann später irgendwann geltend machen, kann mir den auszahlen, kann mir das Wertpapier irgendwo auf ein privates Depot legen oder anderes Depot legen, äh, wie, wie man das auch dann, dann möchte. Regulatorik hilft da natürlich auch viel, aber rein in, in, im Grunde ähm, ist eben die Börse der Besitzer von diesen äh, von von meinem Geld von meinen Wertpapieren und könnte damit machen, was sie wollen. Wie gesagt, nicht regulatorisch, aber äh, sieht man, dass das momentan auch nicht wunderbar funktioniert mit der Regulatorik. Ähm, und was jetzt DeFi, also decentralized Finance, äh, damit reinbringt, ist: Ich zahle als Kunde gar kein Geld dort ein, sondern ich Nutze einfach nur vorhandene Smart Contracts, interagiere mit diesen Smart Contracts und in den Smart Contracts steht quasi, was mit meinem Geld gemacht werden darf. Zum Beispiel, dass wenn ich an den Smart Contract jetzt, keine Ahnung, einen Bitcoin sende, dass ich 10 Ethereum dafür quasi als, als Gegenleistung bekomme. Das steht fix in diesem Smart Contract drin und ich muss auch nie Geld auf diese Börse, auf diese dezentrale Börse einzahlen. Also jetzt wieder zu mir als Betreiber, ich als Betreiber von High nice Swap, ich habe gar nicht die Möglichkeit, das Geld von unseren Nutzern irgendwie anzufassen. Ich kann das nicht mir auszahlen. Ich kann damit nicht äh, keine Investments tätigen, die dann vielleicht fehlschlagen, äh, viel äh, wie es jetzt bei FTX zum Beispiel der Fall war. Ähm, also das Geld ist auf die, in diesem Smart Contract gesichert. Da steht drin in dem Smart Contract in Form von einer Programmiersprache, quasi was wann mit diesem Geld gemacht werden darf und niemand kann irgendwas anderes damit machen. Es ist quasi technisch, mathematisch einfach unmöglich, mit dem Geld was zu machen, was nicht in diesem Smart Contract drin steht.
0: Vielleicht sollten wir die Zuhörer nochmal abholen zu dem Thema ftx Stefan, ich habe damals, als FTX gewesen ist, deine Post sehr, sehr verfolgt. Ihr könnt aber beide mal was dazu sagen und vor allem, was da der Unterschied ist, weil Krypto damals mit FTX ist ziemlich in die Schlagzeilen gekommen, ziemlich negativ in die Schlagzeilen gekommen und da müssen wir mal ganz, ganz klar eine Lanze brechen für die Blockchain-Technologie, die in FTX meiner Meinung nach überhaupt nicht abgebildet war, wie es eigentlich gedacht ist.
1: Also äh, letztendlich hat FTX sich Unterfirmen gegründet, mit denen hat sie dann Gelder abgezogen und damit gearbeitet. Die bekannteste dieser Unterfirmen war Alameda Research, wo dann auch Sam Bankman-Fried auch Geschäftsführer war, plus äh, andere, die auch bei FTX auch ähm, interagiert haben. Und mit Alameda Research haben sie in Krypto-Assets investiert, wo ich im Nachgang, als ich das Portfolio gesehen habe, gedacht habe, wie kann man denn nur? Also da war kein richtiges äh, Research-Team, das gesagt hat, da können wir investieren, da kann was draus werden, das hat Zukunftspotenzial. Sondern man hat einfach nur mit Hintergrundwissen, weil man gesagt hat, komm, wir investieren in Token XY, den listen wir dann auf FTX. Dadurch wird ein Hype generiert, hat man gehofft, dass man dadurch Gewinne erzielt und sein Geld im Prinzip hebeln kann. Aber Moment, habe ich gerade sein Geld gehabt? Nein, es war nämlich nicht sein Geld, sondern es war das Geld der Kunden. Im Prinzip das Geld, was wir bei FTX eingezahlt haben. Und du hast es vorhin so schön gesagt mit den Banken, das Geld ist gar nicht da. Das haben sie sich bei Alameda Research abgezogen und dann damit interagiert, damit gehandelt, damit im Prinzip auf sehr komische Token gesetzt. Und das Geld, was wir bei FTX hinterlegt hatten, solange wir nicht gesagt haben, ey, äh, übrigens, das brauche ich jetzt gerade, also ein Bankrun passiert ist, ist alles gut gegangen. Und dann ist im Prinzip die größte Börse der Welt, also CZ, der das Ganze, also der Geschäftsführer der größten Börse der Welt bei der hat das im Prinzip öffentlich gemacht und hat gesagt, Leute, da stimmt irgendwas nicht, zieht euer Geld bei FTX ab. Und dann ist im Prinzip genau das passiert, was bei jeder Bank, äh, die wir kennen, wo wir alle sagen, das Geld ist eh nicht da, passieren würde, wenn es kommt, und zwar ein Bankrun. Und dieser Bankrun ist bei FDX passiert und irgendwann sagten sie, so, stopp, wir können nichts mehr auszahlen, weil wir haben gar nichts mehr. Und damit ist im Prinzip dieses ganze Konstrukt kaputt gegangen. Ja. Genau,
2: also ich äh, mich genau an bei der Erklärung. Äh, was ich noch hinzufügen würde, ist vielleicht die Brücke zu DeFi, also zu eben einer Dex zum Beispiel. Ähm, bei FTX war das überhaupt erst möglich, weil jetzt eben äh, die Firma quasi mit dem Nutzergeld, äh, das, das war quasi intransparent. Äh, die Firma hat mit diesem Nutzergeld Investments getätigt, die die Nutzer quasi von denen die Nutzer nicht wiss, äh, wussten, wahrscheinlich auch nie zugestimmt haben, vielleicht irgendwo versteckt in irgendwelchen AGBs. Aber auf der Blockchain ist es eben genau der andere Fall. Da steht von vornherein in dem Smart Contract, was der Börsenbetreiber mit dem Geld macht, wenn er überhaupt darauf irgendwie Zugriff äh, hat. Und äh, selbst dann ist es normalerweise, dass ich als Nutzer mein Geld in meiner eigenen Wallet, also in meiner eigenen Kryptobrieftasche quasi in meinem Kryptogeldbeutel verwahre. Und nur in dem Moment, wo ich dann tausche, also wo ich zum Beispiel meinen einen Bitcoin gegen 10 Ethereum tausche, erst dann verlässt dieser eine Bitcoin meine Kryptobrieftasche, meine Wallet und die 10 Ethereum kommen zurück äh, in meine Wallet. Und äh, bei den zentralen Bör Börsen ist das eben genau andersrum. Ich sende da erstmal meinen einen Bitcoin an die Börse oder im Normalfall sogar eher Euro oder Dollar an die Börse. Und das liegt dann einfach bei der Börse, im, im, im Handlungsspielraum quasi der Börse. Die machen irgendwas mit meinem Geld, wovon ich gar keine Ahnung habe. Und dann später hoffe ich, dass ich irgendwann das mal wieder auszahlen kann. Genau, und bei, bei uns, bei dezentralen Exchanges äh, ist es eben so, wir haben dieses Geld nie. Ähm, wenn jemand zum Beispiel Liquidity provided, ähm, das kann man auch machen, damit kann man dann passives äh, Einkommen äh, generieren. Können wir später auch nochmal kurz drüber reden, was genau das ist. Aber wenn man das macht, dann gibt man quasi sein Geld, seine Tokens diesem Börsensystem. Aber eben auch nicht mir als Börsenbetreiber, sondern dem Smart Contract, in dem genau drinsteht, wer dieses Geld dann wieder rausholen darf und in welchen Fällen da jetzt irgendwie ja irgendwas mit dem Geld gemacht wird. Also es ist sehr transparent. Im Normalfall hat man das Geld selbst in seiner eigenen Wallet und gar nicht auf einer Börse eingezahlt. Und nur die Sachen, die in einem Smart Contract drinstehen, können auch gemacht werden. Alles, was nicht in diesem Smart Contract drinsteht, den jeder einsehen kann, den sich jeder anschauen kann, ist komplett unmöglich, außer jetzt in ein paar extremen Edge-Cases quasi, ist komplett unmöglich,
1: dass, dass da was anderes gemacht wird, wie das, was in dem Smart Contract drinsteht. Da ist zum Beispiel das berühmteste Beispiel die MetaMask Wallet, die eigentlich so jeder im space kennt, die dann Ethereum mit den ganzen Second Layer wie Polygon, Arbitrum, Optimism und, und so weiter unterstützt, aber auch so Sachen wie Avalanche und noch viele andere Blockchains, die da unterstützt werden. Dort hältst du dein Geld im Prinzip und du bestätigst selber die Transaktion mit der DEX indem du dir ein Token swaps oder was du gerade angesprochen hast, ähm, DeFi betreibst, also ein Geld hinterlegst, darauf Zinsen bekommst, Staking, auch noch so ein Thema. Also viele Sachen, die können wir gleich mal kurz besprechen. Und im Prinzip ist jetzt der Schritt mit den neuesten News, gerade für Metamask, indem ich zum Beispiel mit Paypal auf Metamask-Efführung kaufen kann, ist zum Beispiel eine Bomben-News, weil eigentlich musst du ja immer noch den Schritt gehen, dass du sagst, du musst eine zentralisierte Börse nutzen oder gewisse Anwendungen, um erstmal Geld in Kryptowährungen umzutauschen. Und diesen Schritt hast du jetzt mit PayPal zum Beispiel direkt gemacht und das, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, aber schon mal dezentraler als wie eine SEX, also CEX, eine zentralisierte Exchange, auf Englisch ausgesprochen, Centralized Exchange, äh, zu nutzen. Und damit hast du natürlich nochmal viele, viele Möglichkeiten und bist natürlich in diesem Bereich schon mal viel sicherer unterwegs. Und du musst halt bedenken, dass du selber deine 12 bzw. 24 Wörter besitzt und damit hast du deine Wallet für dich. Also nicht eine Kryptobörse, die jetzt sagt, ich arbeite mit deinem Geld, ach, jetzt habe ich keins mehr. Ja gut, dann ist mhm. dein Geld halt weg, so nach dem Motto. Sondern du kannst das Ganze absichern durch deine Wörter oder mit einem Hardware-Wallet, zum Beispiel Ledger und anderen Möglichkeiten. Also das ist schon mal wirklich das, was man von DeFi versteht, dass du deine Werte, und da sind wir auch wieder beim Punkt Web 3, Besitz, also deine Werte selber besitzt ja. und das macht schon mal einen ganz großen Unterschied. Genau
2: und ich glaube auch gerade jetzt zum Beispiel bei Paypal ist auch nochmal ein großer Unterschied, auch wenn es ein zentralisiertes System ist zu zentralisierten Börsen, weil Paypal, damit zahle ich einmalig Geld ein auf die Blockchain in meine Wallet, während bei zentralisierten Börsen ist liegt das Geld komplett die ganze Zeit äh, quasi auf dieser Börse, wo die vollen Zugriff drauf haben. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, weil bei, bei diesem On-Ramp, so nennt man das äh, oftmals, bei diesem Krypto-On-Ramp, was jetzt Paypal macht, muss quasi nur ein einziges Mal dieser On-Ramp funktionieren und danach bin ich quasi in diesem sicheren, dezentralen Kryptofeld. Äh, ähm, bei einer zentralisierten Börse, da sende ich Geld dorthin. Okay, schön, dann hat das Geld Geldsenden äh, äh, funktioniert, aber keine Ahnung, dann verzocken die mein Geld und ich kann es nie wieder irgendwie rausbekommen. Also ähm, da ist nochmal ein sehr großer Unterschied zwischen einem reinen On-Ramp und dann eben einer custodial börse die eben vollen Zugriff auf mein Geld, auf meine Krypto-Assets hat und damit dann irgendwelche Investments tätigt, die vielleicht nach hinten losgehen. Ähm, ja, aber ist ja dann nur mein Geld und nicht den ihr. Yes.
1: <lacht> also. Zu diesem ganzen Thema jetzt, wo wir ja DeFi im Prinzip erklärt haben. Ich war auf einer Veranstaltung äh, nähe Frankfurt und da waren Banker auf der Bühne und der sagte, wir die bieten demnächst DeFi-Produkte an. Dass ich nicht laut losgebrüllt habe, war eigentlich alles. Also ist schon sehr lustig, diese DeFi-Welt und wie viele Leute sich dann DeFi auf die Stirn schreiben, aber noch lange nicht DeFi sind. Deswegen muss man in diesem Bereich sehr aufpassen, was man macht. Aber Dexes, also dezentrale Börsen und natürlich eigene Wallets wie Metamask oder was es alles gibt, in Verbindung noch mit dem Ledger, die doppelte Absicherung, sind natürlich alles super Möglichkeiten, die man heutzutage hat.
0: Genau, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht im space bin, ähm, was bietest du an, Simon? Also wie könnte man in Decentralized Finance über dich ähm, überhaupt mal in diesen Space reinkommen?
2: Genau. Ähm, also über mich reinkommen, da sind wir schon wieder beim On-Ramp, äh, ist quasi schon gar nicht möglich. <lacht> ähm, das bedeutet, irgendwie brauche ich die richtige Antwort übrigens. <lacht> Erstmal bräuchte ich quasi irgendwie einen Kryptowert, also Bitcoin, Ethereum, was auch immer. Und äh, das bekomme ich jetzt äh, über eine zentralisierte Börse oder eben jetzt zum Beispiel über so einen OnRamp wie PayPal jetzt mittlerweile über, äh, in Metamask äh, bietet oder bieten will. Und äh, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Ether-Token habe, dann habe ich den auf der Blockchain, ab dann ist er im dezentralen Bereich, dann hab, besitze ich den auch wirklich, dann ist er eben in meiner Wallet. Und dann kann ich den auf Ice Cream Swap, auf unserer DEX, auf unserer dezentralen Börse nutzen. Und dann kann ich zum Beispiel den tauschen äh, von Ethereum zu, keine Ahnung, irgendeinem anderen Token, den man jetzt gerade kaufen will. Wir haben viele Produkte äh, Projekte gelistet und all diese Projekte kann man dann eben kaufen, handeln, äh, einen Token gegen einen anderen tauschen. Und äh, genau, das ist quasi so dieses Herzstück, was wir anbieten mit unserer dex ähm, wir, was wir noch zusätzlich machen ist, wir sind eine Multi-Chain Dex, das bedeutet eine dezentrale Exchange, da diese äh, Smart Contracts benutzt, ist die eigentlich immer an eine Blockchain gebunden. Also zum Beispiel gibt es jetzt Uniswap, das ist eigentlich die bekannteste dezentrale Exchange, die ist hauptsächlich zumindest auf Ethereum, mittlerweile expandiert sie auch zu ein paar Layer-2-Chains äh, von Ethereum. Und äh, das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Binance Smart Chain bin, was jetzt auch eine andere große Ethereum-kompatible Blockchain ist, äh, nebenbei auch sehr zentralisiert, aber <lacht> anderes Thema. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Binance Smart Chain bin, dann kann ich dort nicht Uniswap benutzen, weil Uniswap eben die Smart Contracts auf Ethereum hat und nicht auf Binance Smart Chain. Und genau das machen wir. Wir sind auf mehreren Blockchains und unsere große Vision ist, sogar auf allen Blockchains zu sein. Das bedeutet, egal wo man hingeht, egal auf welche Blockchain man geht, Ice Cream Shop ist da, man kann den Ice Cream Shop nutzen. Und ähm, weil jetzt eben diese Smart Contracts trotzdem voneinander separiert sind, also es gibt ungefähr 120 bis 140 interessante Blockchains, die eine Userbase hinten dran haben. Wenn wir jetzt auf 140 Blockchains sind, sind das theoretisch 140 voneinander separierte Exchanges, Decentralized Exchanges. Und das, keine Ahnung, macht ja auch nicht so wirklich Spaß. Und deswegen haben wir zusätzlich nochmal eine Brücke, eine Bridge. Und damit kann man eben von einer Blockchain einen Token zu einer anderen Trans äh Blockchain transferieren. Wenn man jetzt zum Beispiel den USDT-Token hat, das ist äh, eben ein Krypto-Token, der an den US-Dollar gebunden ist, also ein USDT ist immer ein US-Dollar wert, wenn alles fu äh, funktioniert, dann kann man. Ähm, eben zum Beispiel von der Ethereum-Blockchain zur Binance Smart Chain über unsere Bridge, äh, diesen USDT-Token bridgen und kann dann eben unseren Decks äh, auf Ethereum oder auf Binance Smart Chain oder auf den 120 anderen Chains, wenn wir diese volle Expansion erreicht haben, äh, kann man dort unsere Decks benutzen, genau. Aktuell sind wir auf sieben Blockchains. Ähm, so als unser Blockchain OnRamp, also die, die bekannteste Blockchain, nutzen wir Binance Smart Chain. Nicht, weil wir ein großer Fan davon sind, aber äh, günstige Transaktionsfees und äh, sehr einfach dorthin zu kommen, gerade von den zentralisierten Exchanges. Und dann kann man eben über diese Bridges von Binance Smart Chain äh, zu den anderen aktuell sechs Blockchains, die wir supporten, rüberbridgen und kann dann dort unsere Dexes benutzen, ähm, kann dort die lokalen Projekte, die es eben auf dieser Blockchain gibt, äh, traden also äh, den einen Kryptowert gegen äh, eben den Projekttoken von denen äh, tauschen, ähm, genau, und kann da dann äh, Teil von unserer Community äh, werden, kriegt immer mit, was dann jetzt gerade so gelistet wird, was wir für neue Protokolle implementieren. Wir haben auch einiges mehr als nur die Bridge und den Dex, ähm, genau, aber das sind so die, die sehr zentralen Hauptpunkte, die vielleicht für Kryptoeinsteiger, äh, glaube ich, so die, die Hauptanlaufpunkte wären,
0: genau. Und wo soll die Reise bei euch dann hingehen? Also was ist die Roadmap vielleicht für bis zum nächsten Jahr oder ich weiß nicht, wie, la wie lange hier 15 Jahre wie bei der Strombörse vorausdenkt? Oder?
2: Genau, 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 schon verkaufen, ja. Äh, nee, ähm, Genau, unsere so Roadmap quasi fürs nächste Jahr, vielleicht sogar ein bisschen weniger als das nächste Jahr, ist dann wirklich diese Massenexpansion auf alle Blockchains, die es gibt. Oder um genauer zu sein, auf alle Ethereum-kompatiblen Chains, die genutzt werden. Und das sind eben ungefähr 120 bis 140 Chains, was eben eine riesengroße Masse ist. Das Schöne, was wir aber jetzt haben, ist, wir haben diese fundamentale Technologie, um das zu machen. Also wir haben eben diesen Decks, den wir jetzt schon auf mehreren Blockchains haben. Wir haben die Bridge, die jetzt schon mehrere Blockchains verbindet. Wir haben diese ganzen anderen Utility-Projekte, die das Ganze nochmal boosten und einfacher nutzbar machen. Und äh, was jetzt quasi der große, ja, der 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 nächste riesengroße Schritt ist, ist einfach das, was wir schon haben, zu nutzen und größer zu machen, auf mehr Blockchains auszurollen. Weil, genau, wir haben
1: es schon, wir müssen es jetzt nur noch expandieren. Meine Frage ist auch zwischendurch, wie kam es zu den Namen Ice Cream Swap? Weil ich muss dazu sagen, ich habe diese ganze Entwicklung mitbekommen von den ganzen Dexes. Dann gab es auf einmal. Spaghetti Swap, Sushi Swap, ja. wie die alle heißen und wie kam es zum Namen Ice Cream Swap? Einfach mit der Welle mit oder ist ein Eisliebhaber da?
2: Ähm, sehr, eigentlich sogar ganz lustige Geschichte, weil wir wollten eben so ein bisschen in diesem Namensschema von den anderen Texas drinbleiben, also dieses Swap am Ende, äh, Pancake Swap, Sushi Swap, I, äh, genau, äh, Uniswap äh, wollten wir dann eben auch haben, äh, damit eben auch jeder direkt weiß, was wir sind oder zumindest was eins unserer Produkte ist. Ähm, wir haben dann aber sehr lange gesucht, was dann schöne Namen wären, und es war quasi alles schon vergeben. Und ich habe, glaube ich, wirklich zwei Stunden äh, hier Domains gesucht und hört es vielleicht nicht so lange an, aber zwei Stunden lang verschiedene Namen einzugeben und zu gucken, ob die äh, verfügbar sind, äh, ja, ist schon ziemlich nervig. <lacht> ähm, und dann irgendwann hat meine Freundin gemeint: so ja, sie hat keinen Bock jetzt mehr, äh, sie geht jetzt raus und ein Nice essen. Und äh, ja, dann habe ich Ice cream swap gesucht, war
1: frei und äh, so ist unser Name entstanden. <lacht> Geil. Richtig coole Story, weil ich habe ja gesagt, diese Expansion, wo, wo Dex ist dann so erstmal entstanden, ist Juni-Swap als erstes, das hatte noch nicht so was damit zu tun, dann kam Sushi-Swap, Pancake-Swap, also diese ganzen Essenssachen, ich weiß noch, wie viele Token da an einem Tag entstanden sind und du hingst da ja. Äh, ich möchte eigentlich nicht investieren, ich möchte essen gehen. Also das war ich ja. Wahnsinn. Und deswegen ja. hat mich die Story interessiert, aber äh, coole Story. Und äh, ja, unterm Strich, man sieht ja auch dann, wie viele zwar entstanden sind, das hat dann schon was wie so eine Dotcom-Blase, also ganz viele von diesen Dinger ja. sind entstanden, aber nur ein paar haben sich durchgesetzt und einer davon seid halt ihr. Also ja. Deswegen sehr cool, dass du hier bist. Nee,
2: wa was glaube ich da auch ein sehr großes Thema ist, ist ähm, quasi so ein Swap aufzusetzen, ist tatsächlich, wenn man ein bisschen technische Expertise hat, gar nicht so eine Herausforderung. Dann muss man diesen Swap eben zuverlässig aufsetzen, dass eben die Webseiten da nicht irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte der Services nicht, nicht mehr funktionieren nach einem Monat oder so, weil das machen sehr viele Dexes, die setzen das einmal auf, weil es wie gesagt einfach ist nach einem Monat funktioniert die Hälfte nicht mehr. Oder die rennen sogar dann doch mit dem Nutzergeld weg, weil sie eben in diesen Smart Contract Funktionen einbauen, dass eben die einfach das Geld rausziehen können. Wie gesagt, was im Smart Contract drinsteht, wird gemacht. Und wenn da drinsteht, äh, dem Gründer gehört alles, äh, dann ja, wird das entsprechend auch gemacht. Und äh, genau, also da gibt es eben sehr viele, die das einfach kopiert haben. Was wir anders machen ist, wir haben angefangen mit äh, einer Kopie einfach von einem Dex. Ich meine, man muss ja nicht das Rad neuer finden. Und haben dann aber eben sehr viele andere Sachen noch dazu gebaut. Also wie gesagt, wir haben noch sehr viele andere Utilities, äh, wie zum Beispiel diese Bridge, die diese ganzen Dexes verbindet. Die meisten Dexes gibt es eben auf einer Chain. Uns gibt es jetzt schon auf sieben Chains. Alle sieben Chains sind wunderbar miteinander verbunden. Kann man zwischen quasi jeden von diesen sieben eigentlich Instanzen von der Dex äh, hin und her äh, transferieren, äh, bridgen äh, und wir haben auch noch sehr viele andere Sachen. Was wir zum Beispiel haben, wo wir jetzt sehr stolz drauf sind, weil das auch der, der Enabler für unsere Massenexpansion sein wird, ist, wir haben einen DEX Aggregator eingebaut in unsere DEX. Was genau das bedeutet, heißt, auf den meisten Blockchains gibt es eben nicht nur eine DEX, sondern viele Dexes. Und äh, jede Dex hat ein paar verschiedene Tokens gelistet. Äh, Jeder Dex hat verschiedene Mengen an Liquidity. Also man kann verschiedene Mengen handeln, bevor quasi der Preis weg, weg, äh, sich wegbewegt. Ähm, und was ein Dex-Aggregator jetzt macht, ist, all diese Dexes werden eben aggregiert zu einer virtuellen Dex. Und das bedeutet, wenn Nutzer jetzt bei uns auf Ice Cream Swap äh, tauscht dann wird, wenn eine andere Dex quasi einen besseren Preis anbietet oder sogar einen Token gelistet haben, äh, hat, den wir gar nicht gelistet haben, dann wird dieser Trade durch eine andere Dex im Hintergrund äh, vollzogen. Der Nutzer macht das über unsere Webseite, über unsere UI. Ähm, wir, wir kümmern uns da quasi um alles. Der Nutzer hat genau die gleiche Experience, wie wenn er was über unsere Dex macht nur, dass wir dann der einzige Platz sind, wo quasi jeder einzelne Token, der irgendwo auf der Blockchain gelistet ist, handelbar ist und sogar mit einer tieferen Liquidity, also mit einem, einem, wenig, einem weniger drastischen Preis-Movement, äh, ähm, wie auf eigentlich
1: allen anderen Decks ist. Ja. Das ist jetzt der Moment, spätestens wenn man diese Decks nicht kennt, jetzt will man sie nutzen, oder?
2: <lacht> ja, hoffen wir doch mal, genau. Also Swap äh, gern mal draufschauen, ähm, was wir aktuell noch machen ist, ähm, wir wollen wirklich äh, die großen Dexes angreifen. Das bedeutet, unser Plan ist nicht einfach nur, eine, keine Ahnung, die 50. kleine Dex zu sein, sondern wir wollen wirklich äh, Pancake Swap und Uniswap äh, Konkurrenz machen mit unserem Produkt. Und ähm, deswegen sind wir tatsächlich strategisch aktuell erstmal auf kleineren Blockchains um dort quasi alles aufzubauen, zusammen aber mit Nutzern, dass wir es genauso bauen, wie Nutzer das eben auch benötigen und nicht nur wie wir als Entwickler denken, dass Nutzer das benötigen. Und sobald wir jetzt alles aufgebaut haben, und da sind wir jetzt schon sehr nah dran, dann kommt diese Massenexpansion, dann kommen die ganzen großen Blockchains und erst dann wird Uniswap und PancakeSwap uns erst kennenlernen und dann ist es aber zu spät für die. Ja, spannend. Das war eine Kampfansage. Das ist eine Kampfansage. Ja. Ja. Spannend ist, du hast bis jetzt immer nur von sieben Blockchains gesprochen. Welche sind das denn? Äh, genau, also wir sind aktuell eben auf der beiden Smart Chain für die Bridge Onboarding. Da sind wir aber nicht als Decks, damit wir eben noch nicht kon äh, direkt Konkurrenz zu PancakeSwap sind. Damit die euch noch nicht sehen. Damit die uns noch nicht sehen. Korrekt, da haben wir nur die Bridge aktuell. Ähm, dann haben wir aber eben noch äh, die Core-Blockchain. Das ist eine relativ neue Blockchain, die einen riesengroßen äh, community airdrop gemacht hat. Dadurch sind die relativ bekannt geworden. Haben, glaube ich, auch 1,7 Millionen Twitter-Follower. Also haben eine ganz schöne Reichweite mittlerweile. Ähm, sind dann auf der Doge-Chain, äh, Bitget-Chain, Fuse-Chain. Der Doken-Chain, die ist mittlerweile aber ein bisschen äh, ja, gestorben. <lacht> ähm, und was, äh, wo wir auch ziemlich stolz drauf sind, ist, wir sind auf der XTC-Chain, die Xfin-Chain. Das ist eine Blockchain, die sich hauptsächlich äh, für äh, ja, Business-to-Business-Themen quasi einsetzt. Äh, Blockchain, die die Endnutzer gar nicht so kennen, aber die, äh, wo sehr große Firmen schon mit, äh, mit interagieren. Und da sind wir jetzt auch gerade am Ausbauen, dort die Hauptdecks dann hoffentlich irgendwann zu werden. Aber selbst wenn wir eben nicht die Hauptdecks sind, durch unseren eingebauten Decks Aggregator haben wir ja den großen Vorteil, dass ja, wir trotzdem quasi der beste Anlaufpunkt zum, zum Traden sind, weil eben durch die Interoperability wir die anderen Decks, in unserer Decks aggregieren können. Ja. Können wir dazu zu dem B2B-Chain, was gar nicht so in dem
0: einzel krypto user bereich so bekannt ist. Also, was bietet XTC dort auf ihrer Chain an? Beziehungsweise, welche Firmen
2: sind da aktiv? Hm. Äh, genau, also erstmal ist es XDC. Ähm, Entschuldigung, X X XDC? Genau, XINFIN Global Network, glaube ich, ist das. Also dafür ist nicht das Synonym, aber so heißt es, ganz ausgeschrieben.
0: Man merkt, ich habe keine Firma hinter mir.
2: <lacht> Kein großes Business aktuell. <lacht> aktuell. Äh, aktuell. Ähm, genau, und ähm, ich glaube, da schaut man sich das am besten sogar mal selbst an, weil die haben sehr viele Kooperationspartner und sehr viele B2B-Projekte. Ähm, eins, was ich sehr interessant finde, ist, die haben mit Prime Number Finance haben die äh, quasi einen Krypto-On-Ramp geschaffen, der aber eben selbst relativ dezentral ist. Das bedeutet, die haben da nochmal ein komplettes Layer an ähm, Banken quasi hinten dran geschaffen und anstatt, dass es jetzt nur eine Bank oder einen, äh, einen, einen Payment-Dienstleister ähm, äh, wie PayPal gibt, gibt es da quasi eben ein ganzes Sortiment von Banken. Und dieses Kollateral, was da hinten dran steckt, also für diesen Stablecoin, äh, ist eben auch verteilt auf verschiedene Banken. Also selbst wenn jetzt zum Beispiel eine Bank ausfallen würde, äh, wie das bei zum Beispiel USDT der Fall wäre, wenn eben der Anbieter Tether äh, ausfallen würde, dann ist quasi der USDT-Token äh, weg. Ähm, bei denen haben die eben viele verschiedene Banken hinten dran und das kollateral aufgeteilt auf diese Banken, auf dieses bankregulierte Bankennetzwerk. Und selbst wenn jetzt irgendwie eine Bank ausfallen würde, was durch die Regulatorik und durch das Government-Backing äh, theoretisch nicht mehr möglich sein sollte, aber wenn es passiert, äh, wie zum Beispiel bei einer Staatspleite, ähm, dann ist eben auch nur ein kleiner Teil von diesem Backing weg und nicht das Ganze. Und äh, da haben die jetzt mit eben Prime-Number-Finance, äh, Prime, Prime äh, glaube ich, heißen die, ähm, da eben sehr, sehr interessanten, relativ verteilten, vielleicht nicht komplett dezentralen, aber ein Distributed Onramping geschaffen.
1: Du hast es ja. gesagt, bei der breiten Userbase komplett nicht verbreitet, weil es wirklich keiner kennt. Aber jeder, der sich in diesem Bereich, auch im Research-Bereich, aktiv auseinandersetzt, der sagt genau, oh ja, Mindestens schon mal gehört, wenn nicht sogar gelesen oder halt als interessant befunden. Also, deswegen, da gibt ja. es viele solcher kleinen Blockchains. Und äh, wie du ja gerade gesagt hast, diese sieben, also ich sag mal, das sind jetzt auch keine, wo ich jetzt sage, jo, da bin ich unterwegs, da habe ich jetzt ein paar Token, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen, ähm, als wir dieses Gespräch hier angeläutet haben und, ähm, Shandor sagte, Ice Cream Swap, ich sage, ja gelesen, ja, aber genutzt, nee, Wir könnte ich nicht gar nicht wissen und jetzt nachdem äh, muss ich sagen, nö, wie auch, auf den Chains bin ich nicht unterwegs, ja. aber ich kenne sie, also es ist sehr spannend, dann zu sehen, was sie alles anbietet, was ihr vorhabt und wenn dann mal die 120 Blockchains da sind, ich glaube, da können wir noch einiges zusammen basteln, dass wir da noch ein paar Integrationen hinkriegen.
2: Das machen wir auf jeden Fall, ja. Ja genau, ist eben auch Teil von unserer Strategie quasi, erstmal ein bisschen äh, undercover äh, zu bleiben und dann äh, sobald alles fertig ist und wie gesagt, es ist schon sehr nah da dran, äh, dann, dann gibt es die Riesenexpansion, ja. <lacht> Genau.
0: Ja, wir wünschen euch da nur das Beste, wirklich. Und was du ja vorhin angesprochen hast, diesen Dex-Aggregator, also man merkt, irgendwo ist der Algo-Trader hier drin, äh, der <lacht> den Überblick über den gesamten Markt einfach hat und das Beste versucht, da rauszuziehen, also wirklich Hut ab. Also wenn die Expansion auf die 120 Blockchains da ist, dann glaube ich, wird Ice Cream Swap, ja. Ja, wirst du Uniswap, Pancake Swap und den anderen Essen-Swaps des Fürchten lernen. Ja, das ist der Plan. Wer waren die dann nochmal? <lacht> genau,
2: genau. Pancake habe ich heute zum Frühstück verputzt. <lacht> ja, genau, das machen wir dann, ja. <lacht> Nach unserer Expansion, ja. Nee, genau, also das ist wirklich interessant. Und da ist eben auch wieder, wie, wie jetzt schon angemerkt, äh, quasi diese Verbindung zwischen meiner eigentlichen Algo-Trader-Rolle und äh, eben hier diesen Decentralized Exchanges. Ich habe vorhin auch angemerkt, dass wir wirklich sehr stolz auf diesen Dex-Aggregator sind und das ist hauptsächlich, weil das eine komplette Eigenentwicklung ist und wir haben, wie soll ich sagen, zum Beispiel der Swap, da gibt es andere, die genau das gleiche gemacht haben, den haben wir von denen quasi, könnte man fast kopiert sagen, komplett offiziell, der ist Open Source. Aber genau, als jemand anderes hat sich da viele Gedanken gemacht und wir haben den, wir reiten da, sind am Anfang mitgeritten, aber dieser Dex Aggregator, der ist von uns komplett selbst entwickelt und weswegen wir so stolz darauf sind, ist, es gibt einen großen Dex Aggregator, der heißt One Inch One-Inch Network und dieser One-Inch Dex Aggregator ist im Endeffekt sehr abgespeckt, der ist sehr groß, der hat, äh, ich glaube ist mittlerweile von der Market Cap äh, hat er glaube ich die Milliarden erreicht äh, müsste man nochmal schauen, bin ich mir nicht ganz sicher ähm, also ein wirklich sehr großes Projekt und unser Dex Aggregator kann ich wirklich stolz sagen äh, ist um eine, äh, hat, hat um einiges mehr äh, Funktionalität quasi, der findet um einiges bessere Routen, der kann um einiges mehr Liquidity Pools, also Dexes quasi zusammen aggregieren mehr Trading Pairs zusammen aggregieren Während der One-Inch-Router ein paar hundert äh, quasi äh, Trading-Pairs berücksichtigt bei diesem Routing, ähm, haben wir schon Tests gemacht mit 200.000 äh, Trading-Pairs und sind da trotzdem in zwei Sekunden ungefähr, hat er da mathematisch beweisbar die optimale Route drin gefunden. Wahnsinn. Also äh, sind sehr, ist auch sehr viel Krafttheorie mittlerweile schon eingeflossen. Und äh, genau, also deswegen auf diesen Dexter Aggregator, da sind wir sehr stolz drauf und das wird zusammen mit der Bridge äh, quasi der, der Weg, weswegen auf die, wir auf diese 120 Chains expandieren können und das auch
1: hoffentlich klappen wird. <lacht> das, das ist Wahnsinn, also da muss man wirklich sagen, an jeden Gründer, du hast es wunderschön gesagt, man muss das Rad nicht neu erfinden, aber man darf sich nicht auf dem, was man da gerade erschaffen hat und dann nur Open Source kopiert hat, im Sinne, darf man sich nicht ausruhen, sondern man muss weiter arbeiten, weiter ähm, expandieren, weitere Möglichkeiten einbauen und dann wird man erfolgreich. Deswegen, viele Leute sagen jetzt im Sommer noch, also wir sind jetzt ja, wie die Folge rauskommt, sind wir eher im Sommer noch, ähm, dann ist es so, dass die Leute sagen, die Preise, hö, die gehen gar nicht nach oben, aber unterm Strich, die Börsen, die Token, die äh, Dexes, alle arbeiten extrem an ihren Produkten und wenn dann da der Kryptomarkt wieder auflebt oder sagen wir mal allgemein der Markt wieder auflebt, neue, neue, neue Nutzer in den Markt spülen, dann ist es so, dass dann die Börsen oder die Token, die Projekte im Prinzip, die dann schöne Produkte gebildet haben, dass die dann auch ganz klar gewinnen können. Und wenn ihr dann mit euren 120 Blockchains, da bin ich mal sehr gespannt, ich freue mich schon wirklich drauf, ähm, was für Wallet-Anbieter ihr dann auch habt, also da gibt es ja dann wahnsinnig viel, da freue ich mich schon sehr drauf, ich glaube, da werden noch viele große Augen machen, wenn du auf einem Ice Cream Swap auf dem bekannten großen Blockchain unterwegs ist. Ja, wird, wird
2: sehr spannend, freuen wir uns selbst auch drauf. <lacht>
1: ich meine, das ist von unserer Seite eben
2: auch was sehr Schönes. Wir sind einfach quasi mittlerweile ein Team, am Anfang ich alleine, äh, einfach Nerds, äh, die Bock haben, in der Kryptowelt quasi coole Sachen aufzubauen und zu implementieren. Und äh, Kryptowelt ist eben dadurch, dass quasi Smart Contracts äh, das Interessante sind und nicht irgendwelche super teuren Lizenzen. Ähm, dadurch kann man eben einfach, wenn man Spaß dran hat, wenn man, keine Ahnung, in irgendwas vielleicht auch Gutes, auf der Blockchain sehr coole Sachen aufbauen. Und das eben auch ohne Millionen-Backing hinten dran. Ne?
1: Ja, siehe Bitcoin. Wenn man der Theorie nachgeht, dass die Cyberpunks dahinter stecken, also da gibt es ja die wildesten Theorien, dann sagt man auch, da waren einfach nur ein paar Krypto-Nerds, die vielleicht das Geld der Zukunft gebaut haben. Wer weiß. Also spannend, die ganze Sache. Jetzt hast du einen wunderbaren Übergang, Stefan, für
0: meine letzte Frage gehabt. Und zwar, das würde ich gerne jedem Gast stellen. Und zwar Simon, was denkst du, wer ist Satoshi Nakamoto? Oh, oh,
2: oh das ist eine sehr schwere Frage. Ähm... Ich habe da schon einiges auch drüber geschaut. Ähm, ich kann mich selbst nicht entscheiden. Es gibt einige gute Kandidaten, der, ähm, äh, ich glaube, ein Professor in, im asiatischen Bereich... Also den es wirklich der, der gibt. Für, ja, ja, genau, genau, ja, genau. Der sagt immer, er sei es nicht... Genau, Ah, guck mal, du weißt zumindest von ihm. Ich, ich weiß das ja, Gesicht. Vielleicht, vielleicht hast du den Namen. Nee, der heißt... Der genau, heißt, genau, das Der Nakamoto tatsächlich, deswegen rennen alle zu ihm. Ach genau, ja, ja, genau. Der ist, ja, okay, dann hat er sogar den vollen Namen. Ich hatte gedacht, er hätte nur den Nachnamen gehabt, aber ja, äh, genau. Ich meine, bei ihm ist es tatsächlich so, dass es äh, gar nicht so unpassend ist, weil der ist für, äh, äh, keine Ahnung, an der Universität ähm, für, ich glaube, Kryptographie professor gewesen. Und äh, er sagt immer, er ja, ist es nicht. Ähm, muss
1: man mal schauen. <lacht> Spannende Abschlussfrage. Mich hast du die noch nie gestellt, aber ich habe Du da auch kein Gast nicht rausgehauen. Vielleicht nichts immer. <lacht> Was? Du
0: bist ein Freund, kein Gast. Ja. Aber für Simon, ähm, also, ist natürlich, zählen wir auch zu unserer Freundesgemeinschaft. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass es heute geklappt hat und dass wir dieses unglaublich tolle Gespräch hatten, begonnen von wirklich aktuellen Themen, die uns alle betreffen und ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir noch ein paar Jahre warten, dann wird uns hoffentlich, also ich drücke uns die Daumen oder ich drücke dir vor allem Simon die Daumen, dass es uns dann auch betreffen wird im Bereich von Web3, dass dann solche Dex Aggregator, das DeFi dann wirklich einen Teil auch von unserem normalen Begehren, von unserer Wirtschaft sein wird, von unserer Gesellschaft und dass wir dann bessere Lösungen finden für, ja, wir merken ja, wie viele Probleme wir jetzt aktuell haben. 2008 wiederholt sich die Finanzkrise, als hätten wir nichts davon gelernt. Ich habe es das letzte Mal, Stefan, auch dir gesagt, also irgendwie die die Banken, wenn es dann darum geht, Profite einzuheimsen, dann sind die Boni groß. Aber wenn dann auf einmal schlechte Zahlen kommen, dann müssen die Steuerzahler einspringen. So ganz glaube ich, nicht weitergehen. Und deswegen solche Spielregeln und nichts anderes sind ja Smart Contracts. Das sind Spielregeln, wie wir miteinander wirtschaften wollen. Ich glaube, da haben wir eine ganz, ganz große Möglichkeit, hier im Web3 mit DeFi
2: ähm, vielleicht auch ein anderes System, eine andere Gesellschaft zu aktivieren. Ja, ich, ich glaube als vielleicht Abschlusswort, äh, es ist es, äh, das System, die Smart Contracts gerade haben einfach viel zu viele Vorteile, dass sie irgendwie ignoriert werden können. Also ich glaube, es wird sich durchsetzen. Die Frage ist quasi nur in welcher Form genau und wann. Aber so viele Vorteile.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Und wir haben hier in diesem Podcast, in dieser Folge, haben wir ähm, eine Dex gehört, die wir vielleicht demnächst alle kennen, die wir vielleicht alle nutzen mit wahnsinnig vielen Blockchains. Deswegen war dieser Exkurs zu dem, was ihr macht, was auf uns zukommt, wahnsinnig interessant und spannend natürlich für alle, die Ice Cream Swap noch nie gehört haben. Und was einen immer freut natürlich, wenn wir gerade auf den Weltmarkt schauen, Deutschland verpasst viele Chancen und hier sehen wir einen deutschen Gründer, der sich bei einer großen DEX engagiert, die gegründet hat und wahnsinnig coole Sachen und vor allem Neuerungen mit sich bringt. Deswegen ist das gerade sehr schön zu hören, dass Deutschland nicht doch immer hinten dran ist, sondern eigentlich, es gibt in Deutschland sehr viele Leute, die sich engagieren und auch coole Sachen gründen. Deswegen sehr, sehr cool zu hören von dir, Simon. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Macht's gut. Ciao. Ciao.